0: 从别的视角看设计，欢迎收听《设计要点》的文化漫谈类节目。我们将通过电影、文学、音乐、历史、哲学等视角带你理解设计。大家可以通过网易云音乐、站酷 iTunes 播客搜索关键词“设计要点”订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计要点”查看。店是电台的店。为了方便大家在公众号中快速的找到节目的图文信息啊，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，本期节目回复85。大家知道，当使用需求被满足了之后啊，虚拟的这种附加值逐渐超过了实物本身。满足人们心理差异化的需求呢，就成为了当代设计师正在解决的问题啊。所以，我们追随这一命题，药店将实验性地为这颗橙色药丸加入“无用”配方。所谓“无用”呢，是像美国大学里面有一个专业归类的说法，叫做“自由艺”，也就是 liberal art。大家可能听过哈，它包括历史、哲学、政治、文学、艺术这些看似无用的知识。那我们可能会针对社会现象进行评论，我们也可能会聊到擅长给怪物写情书的导演德托罗拍片的原则，我们可能会讲到《黑镜》《世界奇妙物语》等怪谈剧集类的祖师爷啊 r o s e s e r o n 的个人传记。在这个过程里面啊，你将体会到优秀作品在特定的历史背景下是如何诞生的。你也可能听到对这些既有的道德观念的嘲讽和反制主张。当然，话题再有趣也只是一个谈资而已啊。我们希望在此之外带给你对人性的洞察，乃至重新认识商业、认识设计、认识自己。大家可能看过电影《黑客帝国》，在电影的开篇，墨菲斯给尼奥两颗药丸，让他自己选择。选择蓝色药丸，咱俩的故事就此结束。你回到舒适的日常生活中去啊，可以相信任何你愿意相信的东西。选择橙色药丸，药店的两位主播西蒙和大卫就会带你一起探索一个不一定有多美好，但充满惊奇刺激的真实世界。虽然今天的开场还是我跟高丽啊，但是这期节目估摸着很快就没有我们两个啥事儿了，因为上期节目我们预告中大家应该有听到，啊，就是这一期会来两位非常重量级的，就自带图书馆光环的老师啊，大卫和 s i 来到我们的节目
1: 。哎，大家好，大家好、嗯，大家好
0: 。可能跟设计师不一样，就是大卫和 s i 他,他所从属的领域算是内容构建领域吧。
1: 对，因为我们主要是这期，我们也是想了想，我们大致过来聊什么嘛。嗯，那因为我们也没有什么设计师的专长，是吧？所以我们基本上就只能聊一点怪力乱神的东西。所以我们一上来就决定了贩卖私货，对，就是以贩卖私货跟怪力乱神为主题，<笑>所以来聊一些可能可能比较个人趣味的东西吧。然后也可能没有什么可以深刻提取的这个精髓啊，可能是一些恶趣味吧。大致是这样的一个方向。
0: 这期节目之前有跟大卫对过，因为我们有讲到，在我们现在那种消费时代嘛，设计师主要在解决精神需求层面的这样的一些问题嘛。所以说内容方面的节目、嗯、做内容，其实跟设计也是有非常关键的联系啊。就是从我们团队现在这种结构上，也可以看出一个设计团队他在寻找呃设计上解决问题的办法，它是从内容这一块儿去切入去做的、嗯，也可以看出这块的一个重要性
1: 。对，嗯嗯。我们可以让大卫先简单讲讲那个他今天感兴趣的一个话题。
2: 嗯嗯，最近也在看好多新的美剧嘛，呃，有的新，也有,有的也不是特别新啊，就是呃，本世纪开始的。比较可惜，我还是觉得现在我们的这个单元剧太少，每一集有一个小故事的这样的这种东西，它很吃剧本嘛。就是说，但是你看的不累嘛？就是说，你每一集看完了，然后下一集就。马上到一个完全不相关的这个故事，但是那种连续的剧情的话，你就得一直看、嗯。对，而
1: 且对于写作的人来说，他那个做单元剧的成本会非常高啊，因为他可能每一集他都要抛出一个新概念来。对、嗯，那你每一集，而且他的故事要足够精彩，你的同时，你的叙事空间被压缩了。比如说，你花二十集来写一个人，他肯定有空间嘛。嗯，一集的话，嗯、对对对对你你对一个人的塑造，他的空间很有限，所以你的分配需要非常好。所以他对剧作跟那个题材新颖上都有很高的要求，
2: 对，而且不能注水，完全无法完全无法注水,法注水对，对，注水你就崩了。五集注到五十集是吧？那现在这个你只能一集说一个故事，嗯，只能浓缩
1: 。对，所以现在基本上比较少看到单元剧嘛，大家可能看到比较多的都是那种最近有一个趋势，就是大量的进行这种剧 IP 的这种剧情翻拍。啊，最近其实那个有好几部都，一个是《魔界》在做嘛，嗯、然后《Witcher》那个猎魔人也在做，然后最近也出了那个，之前有个电影上了以后就死了那个黄金罗盘，啊，叫啊、嗯、叫黑暗物质 h Stock Material， 质那个暗制、嗯，这个其实也是也算是一个比较大的 IP 吧，嗯，然后昨天放了第一集，然后排场非常大，拍的跟《哈利波特》一样
2: ，那也算是什么柴油朋克风格是吧？嗯、那种
1: 算蒸汽。和累嗯，对，嗯、但是他其实比较奇幻，嗯、对,对，那个时候是
2: 个宗教故事，一，我有点不太记得了，嗯、但是因为他是改写的《失乐园》哦，啊、嗯哦，对、嗯、对,对，那个有一点那个情节，对，对说前面看着，然后最后发现，嗯，说怎么是这么一个这么一个情节，对吧？对对，那设计还是很就是很需要设计，因为它里面描述的东西特别的很难视觉化
1: ，对对，它那个它。这这个有点跑题啊，但那个那个美剧是一个设定比较有意思的，因为它这个世界里每个人会有一个，嗯、它叫 Demon 嘛，是个精灵一样的东西。这东西会在你年轻时候化成一个小动物，嗯、啊，所以你年轻时候你的动物可能是一只小鸟，可能是一个臭鼬，可能是一个这个豚鼠，它会它会变，在它没有在你没有成年之前，它会不断的变来变去，它可能今天是白的，明天是黑的，嗯，到你成年之后，它会定型变成一样的东西。然后那边最著名就是那个熊，那个披着装甲那个熊，嗯、啊，反正这个就总总之就是现在有很多大量的这种 IP 在被用，大量的资本在复牌、嗯嗯，因为这个东西本身它比较容易成功嘛。嗯，另外它其实通过资本的这个注入，可以让它变得规模跟体量跟制作上都会比较容易被接受、嗯嗯。但小而精巧的东西就是适应实力，你没有办法通过任何的花样跟手法来来给它加持了、嗯，啊，所以很难这样的东西。
2: 无用的小知识啊，就是那个刚才西蒙说的 “Demon” 这个东西，其实是呃罗马人时代的一种，呃，就是罗马人认为每个人都会有一个的守护守护精灵这种东西，啊、对,对,对,对。所以那个他按照惯例呢，那个时候的人过生日的时候，要把一部分吃的，就是放在桌上奉献给这个 Demon， 所以说现在蛋糕上面插生日蜡烛习俗从这里来的。这个东西不是给蜡烛，不是给过生日的人的。但是现在大家都不知道这个这个习俗了、嗯啊。对，然后这个非常无用的冷知识。蜡,蜡给精灵的。对对对，其实是祭品、嗯
1: 。这个其实在比较多的这个习俗里都有类似的东西。就是那个美国众神里也有一个，是那个爱尔兰矮金、嗯。就是说，在你在爱尔兰的话，如果你你希望得到矮金的保佑、嗯，你可能要把一部分的食物、牛奶什么的放在那个你家门口。嗯。如果被吃了，就说明矮金对你有眷顾。但是这个爱尔兰人，这个矮金很任性，他给你的东西可能很糟，可能很好，他不不不定，他有可能给你很差，有可能给你很好的。但这个是个是个民俗吧，因为也是一个跟中国
0: 的民俗也有点
1: 相似。嗯嗯，算是供奉的一种
2: 吧。新拍的这些片子里面，那个就是《阴阳魔界》也重拍了吧？重拍了，我也看
1: 完了，看的我有一点内伤、嗯，但是我还是看完了
2: 。对这个这个片子，好像重拍了几次，啊、都不是特别。你给你给几分吧？新、啊、
1: 新拍的那版你给几分吧？这个一到十嘛，你就给给一分。<笑>你要问我可不可以给负分、嗯，是吧？给负分吗
2: ？<笑>你可以、啊，你要给给给给。因为八十年代的版本已经是可以给负分了，我觉得。嗯，就甚至他重用了很多以前老剧本，也也也只能给负分。
0: 嗯，最早他是几几年开始的阴阳魔奇
2: ？他是五九年的。哦，
1: 那、嗯这个是最早是那个 Rose s t a r i n g
2: r o s e s t a r i n g 原来是做广播电台节目的一个一个一个一个剧本作家、嗯嗯，大神人也是一个啊，反正是个怪人吧。就是说，嗯、也比较就是性格比较内向，但是经常做出来的东西很惊世骇俗那种。嗯，他四十年代的时候就是打太平洋战争嘛，然后他上过战场，其实就是说所有的那个战友说，这个人根本不适合过来打仗啊，就是他那个根本不想拿枪打人这样的那种感觉。其实是属于那种想象力特别丰富、特别内敛的那种人、嗯。这个这个经历，他在那个后来在他的自己的片子里面也好多体现。就是片子里面有几集是讲太平洋战争的，嗯，这个，但他那个就是表现手法很奇怪，就是好像当时没有人拍这种题材的，嗯嗯，电视剧。嗯嗯因为他原来是做广播电台的嘛，对,对，后来电视电视开始流行以后，他就马上把这个广播这个东西就。抛弃掉了，他说这个东西马上就会变成过时的东西，嗯
1: ，然后我们一
2: 定要到新的领域里面去开拓。其实电视剧的就是很多标准化的东西是他确立的，哦、美国的这个电视，对电视播放，包括片头设计，什么时候插广告，什么样的广告，嗯，他的片子里的广告都是他自己做的，就是编剧他自己会出现在这个，就打破了次元壁，就可能开场事情发生了以后，镜头一摇，他就坐在角落里说啊。说现在出事了，然后光再摇回去，这样对对对，对吧
0: ？就像是那个日本《奇妙物语》里面那个大叔，其实奇妙物语他有一个中间介绍介绍
2: 这个剧的那个过程，那个、其实就是我觉得就是算是儿子、这个、模仿他的、嗯，模仿了很多、嗯。对
1: ，其实那个受了很大很大的影响，应该是。其实就是他最早开启了一个，就是这个剧集里面有一个 host 这样的一个一个主持人这样的一个一个模式。他那个其实挺有意思的，因为他新版，因为我是没有机会看到老版
2: ，我看到
1: 那时候已经是新版了。嗯、但即使新版，我觉得也挺像的。不好意思虽然你觉得是负分，但是我觉得挺像的。嗯、那个，所以他那个新新版里应该是那个吧，是那个末世独裁那个黑黑人演员做的那个主持人嘛？嗯、对。所以他一般他上来会跟你说一句说一段很有哲理的话，他说谁谁谁怎么，但他不知道他即将踏进一个什么样什么样的事儿、嗯。然后他说他很快他就会发现，他会说一个特别神神叨叨的一个事儿。但是他他发现说，你所见到的表面往往不一定会让你觉得那么幸福。嗯、然后然他就开始了、嗯，然后结尾时候他就出来结案陈词说：“你看，果然是这样吧？对对对，怎么怎么怎么地？他其实有这样一个一个一个特别有意思的一个黑暗
2: 童话，就是对讲故事嘛对对对对，最后告诉你怎么怎么着、啊。”广告大部分是烟草广告，他的这个、嗯，这个这个，但现在好像是不是不太能出现在对现在现在这个行业已经不一样了，不能在现在新新的那部
1: 新的那那部剧已经政治正、嗯、正确到极致了，所以绝对不可能出现任何这样的东西。对
2: 、嗯嗯，但其实说这个，他当时是很超前的，就是说那个时候他的片子里面啊，对种族隔离这个东西的抨击是很尖锐的。嗯，他他自己是个白人嘛。嗯，那他当时就是说，人家都说《星际迷航》的吧，说刚刚开启了这个国家融合啊，什么种族，说那里面因为有有苏联人嘛，嗯，然后还有黑人和白人的接吻镜头最早的在那个里面，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但其实《阴阳魔界》是最早，就是说把这个东西放到表面化来讲，就是说种族隔离会产生什么样的后果？那里面有一集就是，就等于是冤案嘛，要处死一个黑人，其实那个人是正当防卫，他杀了人。然后还是要把它给绞死什么的，然后那个也讲了一个超自然的世界，就是因为你把它绞死，了，所以那个呃太阳从那一天开始就不再升起来了，特别有意思，对，不再升起来不再，
0: 绞死太阳不再是黑人，所以世
2: 界变黑了，世界变成黑了，对，嗯、那叫我的名字是黑，嗯，嗯特别、嗯、特别特别,特别，也是当时就是说当时在南方。引起轩然大波，就是说这是，就、哦、是、这个，就是南方发的。九年的时候
1: 拍这个题材真的是蛮有种
2: 的。嗯、那个是最后一集，嗯、那个是，那个是六四年了啊。但是就是说那个时候正好是，应该是民权运动已经开始了吧？对，已经有了。嗯，越南
0: 战争之后
2: 呢？呃，越战马上要扩大了、嗯。那个时候，因为那时候应该也发生了，就是说就不让黑人上学，后来国民警卫队护送黑人去、嗯、这样。然后那时候肯尼迪已经被刺了嘛？吧，今年还去年的绿皮书也是讲的，就是差不多这个时候，六二年底六三年差不多这个时间段。差不多这个时间段吧，民权运开始起来。但是早在他拍《阴阳魔界》之前，他就做过一件，呃，蛮厉害的事情。当时也是就是南方一个黑人小孩被白人打死了，就是莫名其妙的事情。那个黑人的母亲就登报说：“谁能帮我报道这个事情？”然后那就是说媒体都不去，都不理睬。因为白人杀了黑人们，那时候无他们不管嘛，嗯，然后只有他他去那个把这个事情给报道出来，其实、嗯、冒冒很大风险，你弄得不好，可能在街上在路上就被人开枪打死了。南方吧，像密西西比那个地方，就、啊、是特别特别核心<笑><特别><笑>的那个地方，可能现在还是个养鸟养可能，嗯嗯。呃，这个人特别有意思，就是他做的东西有的特别现实，但他这个表现形式是特别可以说他是美国聊斋吧，这种感觉。对
1: ，其实美国聊斋算是一个形式上比较准确的描述吧，但是
2: 有意思。那内核上
1: ，我当时听到这个人的生平的时候，我觉得就是他比较像就一个神人撑起了一部剧，因为这个是完全是主创核心的一个东西。嗯。就是今天我们为什么那个各自认领一个？他认领《一样魔界》，就是我认领《德托罗》。其实这两个东西中间有一点嗯，嗯，共通性，嗯啊，其实他们俩都有一点点怪异特质我。我我岔过来讲一点德托罗的东西啊，就是不知道的观众，其实基本上科普一下，就是那个墨西哥三杰啊，就是目前电影圈子里非常有名的阿方索卡隆、嗯，然后还有那个冈萨雷斯嘛，那个鸟人的导演，嗯啊，还有就是这个德托罗嘛。这三位墨西哥哥们人手奥斯卡，嗯，奥诺卡隆应该是那个《呃、地心引力》是吧 ？Gravity 吧，嗯，《地心引力》Gravity, Gravity 嗯引力那个嗯。然后早期《哈利波特》那个也有几部，也应该有他导的
2: 。应该是《阿兹卡班囚徒》是他导的吧？阿兹阿兹卡班。从那部开始就是风格大变。对，风格大变，特<笑>别奇怪
1: 的，造成了那个《哈利波特》青春的沦丧这样的一个状态。嗯、呃，然后刚才例子就比较多了。就是《荒野猎人》啊，《鸟人》啊，都是他。然后德托罗当年也是《水形物语》嘛，终于突然间完成了墨西哥三杰大满贯这样一个状态。反、嗯、这个三个人都比较神吧。然后这个墨西哥这个地方也不知道为什么孕育了这么多，反正风格非常独特的一些导演。他是一个比较奇怪的小孩他从小就是他外祖母给他驱邪，因为觉得他太喜欢这个神神怪怪这个东西了因为啊。但其实因
2: 为宗教背景吧，可能因为墨西哥天主教为主嘛。嗯
1: 也比较严谨，嗯，他们又挺就特别喜欢看这个木乃伊啊啥这种，就就对这个神神鬼鬼特别感兴趣，啊，所以被驱邪了，驱邪了并没有什么用，所以他从小就是一个比较，你可能认为他比较，他爱好比较特殊啊。其实《水形物语》有一个故事，就是当年他拍《水形物语》的时候，是因为他从小看了《黑狐妖谈》啊，那是一个很老的一个，就黑白的一个。我都不知道该怎么定义它，你也不能算是科 I， 对吧？应该算是个
2: 奇想电影，就是那种老式的 fantasy， 就是有有一些你说它是科幻也好，你说它是奇幻也好，你说它是乡间怪谈也好，对，对就是糅在一起的一个更接
1: 近怪谈这个性质。对，反正它基本上就是也是讲了一个愚人，反正跟一个这个，当那是比较早的电影，所以就是这个有有一点奥特曼戏路，就是这个这个渔人其实。对对，对那个反正住在一个一个湖泊里吧，它里面有一个镜头是它那个女主角在上面游，然后水底有那个鱼人在游，按道理就应该算是一个惊悚镜头，在在在那个、嗯、那个电影里，对吧？但德特勒当时看着觉得特别美，嗯，给他留下了很深的印象。然后最后这个这个按照这个电影的惯常套路，最后怪物肯定是被男主打死了嘛，嗯，后、啊、这个鱼人抱着女主反正出来以后被被被弄死了，然后。啊，多托罗觉得说不行，我我觉得这不对，这应该反过来，这鱼人应该跟女主角这个恋爱啊，所以他根据这个反向操作出了《水形物语》，就是他脑袋里的黑虎妖谈其实，但这个电影很有名啊，他他这个这个原原文叫《Creature from the Black Lagoon 嘛》嘛，对对对，然后这个这个其实被很多导演都引用过
2: ，那《辐射》里也有
1: 啊，对对，就算是一个已经算是文化梗了。嗯啊，然后他因为被多次引用过以后呢，其实这个《水晶物语》也算是有一点点向致敬吧。啊，所以他这个人就是，你看他，他对很多东西的看法跟凡人不太一样。这个也也有另外一个趣闻，好像是说他当时差点就没有拍《水晶物语》，他当时有另外一部片，好像非常有诱惑，所以他在犹豫的时候，我记得反正是《墨西哥三杰》里的谁，应该是阿方索吧，说跟他那天他们好像坐在一个什么地方在聊，阿方索坐在他前一排。然后阿方索就就从椅子上蹦起来，就转身揪住他，跟他讲说：“拍那个渔人电影，<笑>不要想 do the fishman。”他跟他这样这样讲，所以后来就反正也算间接造成了他拿到了奥斯卡这样一个事儿吧。反正这两个人呢，我觉得有一定的共通性，就是他们其实都有一个相对比较独特、比较特殊的一个一个成长的一个世界观，啊，然后又有比较超凡的这个个人能力
2: 。他们三个还<咳>呃共同经营一个公司
1: 、哦，是吗？嗯。哦，对对，他们是有一个有一个那个
2: 专门就是墨西哥本地的一个电影、嗯、对对对对对、嗯
1: 。之前他有一个叫叉叉叉，叫,<笑>叫 Takila Game 嘛，我记得
2: 就是刚才那次和阿峰和卡龙和那个德托、啊、罗他们自己，我知道德托罗
1: 有一个公司，然后不知道那个是不是他们俩。嗯
2: ，然后他好像小时候也特别喜欢看日本动漫
1: 。啊，对他是个死宅嘛。嗯，这个环太平洋就是一个终极死宅致敬片对、嗯，对他来说。
2: 他家里好像很有钱，他父亲是做日本汽车进口的，哦，是吧？嗯，对。然后他爸还被当地土匪劫、啊，难怪被绑架了。我想劫去要赎金呢、哦嗯。然后他就是，他从各种各种渠道搞到他奇怪的东西，然后还，呃，就还有钱去看电影。这样，就他们那时候就是街上也没什么电影院嘛，哦、但是就是他为了看电影还得走好长时间，就是特别危险的一个街区走过去，嗯、然后那个电影院里就是。啊，经常有斗殴啊、枪战，然后他就在下面看，是看电影还是看,看电影？看电影，看看电影看电影嗯、有时候还有是、嗯，他说有一次他看一个什么电影，然后上面有人拿个尿盆泼了他一身尿，<笑>然后他照样在他看。这个也算是某种程度
1: 的那个四 D 体验，<笑>是<笑>就
2: 是说，反正在一个特别奇怪的环境下成长出了一个比较有个性的一个人。嗯嗯，他当过那个特效化妆师。对他最早
1: 是特效的那个电影体系的那个叫 makeup artist， 就是专门做很多你画个僵尸对吧？给你给你拿那个假体做做一个这个东西。我看过他早期的化妆师的那个作品，做的也就也不好评论吧，反正。嗯 ，B B 级。还还是做导演比较好，我只能这么说。对、啊
2: 。他好像这个是带他入门的那个人是，驱魔人的特效化妆的那个人。所以其实这么
1: 看，每个大咖都有不告诉你的这个天然 buff，、嗯啊、对吧？对，就是我成功是是这样，但其实，我家那个很有钱这个事儿我就不告诉你了。对，然后我我祖师爷多牛逼我也不告诉你了，是吧
2: ？这个业界其实说说白了圈儿也这么大，嗯，跟他合作的演员也就那些人好像
1: 。对，嗯，但有有一说一吧，我觉得就是其实当时那个年代的很多人呢，一方面他们成长经历也比较。多姿多彩确实，嗯，你想想，不管是这个对德托罗来说，你像墨西哥那种强烈视觉语言，对吧？嗯，然后这种混乱有生命力的环境，再加上他自己个人的这种奇思妙想爱好，而且很难得，他是个古典艺术爱好者，他把达芬奇当做人生偶像，是吧？这个这个也也是挺难得的。你像这个阴阳魔界这个主创，他们那个年代很多人经历战争，经历过大量的这个社会动荡，对吧？对，经过很多文化冲击。所以他的这个对戏剧性的认知，对跟我们肯定是不一样的。嗯，你生活在一个和平盛世里的人是很难理解这个，嗯，你都没有见过战争什么样子，你怎么去写写真正这种战争、乱世、冲突？你没见过乱世，没法写乱世，对吧？所以这个天然土壤对对这样的人来说，其实跟我们现在比，肯定在这个土壤上有很强的优越性。对
2: 。罗斯林他在太平洋战争。他第一次参战是在菲律宾，他的那个他是一个散伞兵营，但他是步兵啊，其实就是机降步兵。然后那个营其实损失很惨，就是说这叫死死亡分队。然后他们的那个大部分人都非死即伤，这样就他没什么事情，但是他对对他来说刺激很大。所以他战后回国以后，大概有几好几年时间就是天天做噩梦，然后他很多创作灵感是从这个梦里面来的。啊
1: 所以他也算是大难不死心了。
2: 对，他是他没有毫发无伤，那、这个、但其他人就是可能你下了船以后，你的一个班全部就被打倒了，然后就只有你一个人活啊，这种感觉，就是、所以他他有一点
1: 类似那个托尔金那个状态，对、就是、对对，就是有不死 buff， 对，嗯
2: ，但是活下来了以后，就把这个放到自己的这种节目里头，他节目里面的那种，呃、嗯，怎么说呢？情绪很强烈，其实，我记得有一个节目，就是有一集是讲。呃，因为他的这个《阴阳魔界》这个片子有五季，除了第四季以外，其他的四季都是只有三十分钟，去掉片头片尾和广告，大概就二十五分钟。他的片子不长，每一集。他有一个故有一个故事，就是呃，在太平洋战争，在一个战场上面，美军在进攻日军，然后有日军人很少，然后美军人很多，有炮有机关枪，然后美军这边在讨论说我们要不要先要不要先去劝降。还是直接发动攻击，就把他们全部消灭掉。那个指挥官就特别激进嘛，就是他说不行，我要把他们全部全部干掉，我们不去劝降了。然后，因为他的设定是这样，就是他的设定说世界上有一些地方是处于这个第五维空间的，嗯，你在这个空间里面会发生你意想不到的事情。就这个地方叫 Twilight Zone， 就是严重魔镜嘛，就是说在黄昏的时候。啊，自然就是你自然的这个世界和和灵灵智的世界会有，当然维度、嗯、对会有交叉
0: ，对这种这种感觉，嗯、对
2: 就是这个世界的之间的帷幕会变得很稀薄。我觉得塞尔达传说那个黄昏公主就是开头就给你讲这个嘛，当时我一看，嗯，而这不是阴阳魔界嘛，<笑>特别搞笑，就是说你在这个地方呢，会发生很多很奇妙的事情。你他就不去解释了，他这个设定也很也很讨巧，是对
1: ，他反正告诉你这是一个万物皆有可能的空间
2: 吧？对，出什么事你都不要、嗯，你都不要稀奇。然后就是说，他们这个战场正好是在这个阴阳魔界里头。然、啊、后我记得魔《魔界》《魔兽世界》也有致敬过他，有吗？是是哪个里面？大地的裂变的最后的一个团队副本，大漩涡副本的倒数第二个 BOSS 啊，啊我没打到那儿，一个暮光龙。他的绝技叫阴阳魔剑，然后他是哦哦,哦,哦，他是直译的呢，啊、他是直译的、哦哦、就翻译成是目光领域啊，目光领域进入一个另一个世界，然后最后你需要一些技巧去应对他啊、哦，明白？但是我觉得特别好玩，就是说看来暴雪里面有好多人看，那肯定。你在这个世界里头呢，然后突然发生了坏事，就是这个美国的指挥官的身体和一个日本小兵的身体互换了啊，然后你
0: 的名字里面也是这样、啊、对
2: ，然后他变成了一个日本小兵。然后所有人就是发现那个日军呢，他们也也不想再打这个烂仗了，就躲在那里，想啊、呃、有机会投降就投降。然后这边也有一个很二的指挥官说我们要易碎，然后所有人都说操，说你要把我们全害死吗？<笑>然后反正发生很多事，最后他身体又变回去了。他说哇、哦、原来是这样子，说就是对面也是普通人嘛，那我们还是劝降嘛，就就把他们都俘虏了。刚刚说你的名字
1: 就是这个。嗯就是你看，其实同样一种设置，其实它根据这个你想表达东西不一样，它可以有很多变化、嗯、啊。就是如果你想表达爱情，那很多时候你交换身体，它可能是一个就是增加距离，它其实变成一个长距离恋爱的一个工具、嗯，对吧？但这个里面其实是互相理解，嗯啊，就是当大家同处在两个战壕的时候，大家置
0: 换身份
1: ，大家都不知道对方在想什么。其实没有人想要打这个仗，但大家都得为了一些莫名其妙的理由打下去，直到出现置换。嗯、他只想告诉你说，如果你能够理解对方在想什么，就不会出现这样的事
2: 儿
1: 。这个又回到我们现在这个小岛修复讲的这个
2: 廉洁、嗯，是吧？对啊，这个作品马上就要发售了，是吧？是不是要给他做一下广告
1: ？对我，我还是安利一下吧。虽然我们这个能力有限，是吧？嗯、但我们现在安利其实有点不负责任，因为我们也
2: 没玩过。对对对对，虽然我我我我有我我
1: 大致看看过一点，但我觉得这个从看也不太不太负责。这个反正。只能说对小岛世界观有兴趣的人可以去玩一下，对吧？嗯，然后做好吃苦的准备，基本上就
2: 这样吧。那、啊、这个游戏里有都是托罗<笑>啊对，对吧？对，这个、有有他的角色应该是对、啊，因为
1: 这个死宅在拍完《环太平洋》之后，跟日本人民的情谊突然间紧密连接啊，因为那个基本上就是一个日本机甲打怪兽文化的一个综合体嘛。嗯嗯嗯，但是他玩的非常好啊，他玩到把这个东西玩出了。其实这个对我真的是玩出花来了<笑>，他基本上突破了这个所谓的，就是这个这个文化的这个界限，就这个是真出圈啊！就是他他变成了一个一个其实是一个商业大片的覆盖范围了。因为德叔有个逻辑啊，他有个理论叫做“我拍一部给我自己，一部给市场”。嗯，啊，他是一直是这样的，所以你看到他经常有一部大片，一部小片，一部大片，一部小片，小片通常都会失败啊，通常都会爆死，因为他做这个小片呢，他不太顾及这个市场，比如说。有一个，其实这个这个对设计也是比较比较有有有意思的一个点啊，就是他做的可能是最美的一个电影，叫《猩红山庄》，啊，叫《The Crimson Peak》吧，叫。然后那个电影这个类型，已经在现在是很少见的了。嗯，就是哥特爱情片，这个是基本上你不太见得到的。啊，可能那个 Tim b r 听波 n 做的很多东西还还在那个领域里面，但基本上这个一般不会有。你跑去好莱坞一个工作室跟制片人讲说，我要拍一个。给你一个大卖票房片，是关于哥特爱情的。制作人一一巴掌扇你脸上滚，对吧？这个当年那个卡梅隆是这样忽悠的。卡梅隆是说我要去拍一个那个巨型海上灾难爱情片。嗯，制作说干可以。然后卡梅隆后来上 TED Talk 说他跟所有人讲说，我其实我就想看看泰坦尼克号遗址。我是个冒险家，我根本没有在意那电影，我就想看一下那个，准备找人买单干这个事儿。嗯，这个也挺不地道的。反正就是他当时就是拍了这个片吧。然后那个片本身是一个非常非常漂亮的片，它是跟美术造诣非常高，啊，整个片子里面有大量的这个，它参考可能比较多古典绘画式的这种颜色应用，嗯，啊，每个人包括每个角色的那个服装都做得非常非常非常的漂亮
0: 。这个是拍给他自己
1: 。对，所以他根本就没有指望这个片子其实会有票房回报啊，或者怎么怎么样。事实证明也也是扑街了、啊，扑的非常惨
2: 。的演员很很壮观啊，他的演员阵容。
1: 呃，对嘛，有抖森、啊，对吧？汤森，然后有劳模姐，嗯
2: ，劳模，啊
1: 、嗯呃，那个那个姑娘也还比较有名吧？姑娘也算是一个一个有名气的一个角色。然后那个里面还有一定程度的，他早期一部很有名的作品叫《鬼童院》，叫《The Devil's Backbone》嗯，这个也是他当初其实在墨西哥算出名的一部一部电影嘛。啊，然后它里面有个比较有名，因为它每个电影里面其实它有大量的设计元素。啊，他其实每一部电影都有非常强烈的设计元素跟强烈的设计装置，这个东西不光是一个美学，它可能它不像一个电影美术，他跟你说我要一个楼做得很漂亮，啊不是，他做这个东西他其实是有设计美感，同时跟有这个故事性在里面这是在电影里一个很重要的一个东西，啊，比如《新闻山峰》里有一个这个房子，啊，因为这个哥特浪漫里面通常都有一个极度阴郁的男主角，背后一般都有一个故事、嗯。嗯
2: 就越南是类似早期的，像《蝴蝶梦》，其实也是一个啊,啊，对，
1: 对，其实最早看《简爱》的时候，有很强烈的这种，嗯、这种既视感。一个一个阴郁的身世，然后他家的神经病老婆在他的房子里到处游荡，这个其实挺挺挺那个哥特浪漫的。他那个房子本身，他一方面他的那个设计，他做了很多很偏执的这种细节设置啊，比如他的整个壁纸里面，他其实用两种昆虫来代表两个女主角。啊，一个是蛾子，一个是蝴蝶，啊，所以这跟他们的剧情是有关系的。不剧透，大家可以如果想看的可以去看。但是他把，就如这个女主角走在这个走廊的时候，因为这个姐姐掌控了这个房子，所以他在这个走廊的墙布的这个所有的细节里面画画进去了大量的蛾子，你肉眼看，乍看是看不出来的。啊，但他觉得他要告诉你说，这个房子本身，他有一个领主。然后你这个蝴蝶走进了蛾子的陷阱，他是用这样一个方式来来潜移默化的告诉你。然后他把这个房子做成了一个其实有大量漏洞的，他他在一个矿上，他在不断下沉，然后那矿是血色，的，他其实就在暗示这个东西最终会进入到一个不可避免的一个一个惨剧中去。同时他那个房子呢，他说他这个房子做的很像活的，所以他把很多布景给打开了，打开以后那个风穿过这房子的时候会发出很可怕的这种像呼吸声，也有点像这个这个悲鸣声这样一个东西，所以它这个老房子它会在倒塌。它又在呼吸，啊，所以你就能感觉到这个东西，其实它本身它不只只是一个布景设置，它其实是一个剧情加上一个很强烈设计理念结合的一个东西，啊，所以你去观察它所有的这个里面的整个细节是非常惊人的，然后同时还具有非常惊人的美感，啊，所以它的它它电影基本上这是它的一个特性之一吧，算是，呃，我觉得比较好的这些创作者都会把这些元素用的比较高级。他可能不会把它当做一个物化元素来用，嗯，他当做是一个叙事和一个内核的东西来用，所以这一点上是比较比较共通的。所以这个片子，反正女生们如果对抖森非常有爱，可以去看一下，因为这是抖森唯一的一个比较大尺度的
2: 露出屁股的电影、啊。啊
1: ，对，嗯，此处要消音，对，但、嗯、但就是比较大尺度露出这个肉体的一个一个电影吧。啊，对我应该没有任何的作用，可能还有减分，但是我觉得对女生应该应该还是。不错的
2: ，然后这个还有出设定集
1: ，我记得我好像也买了，对，因为我觉得那个那个本身它的美术就蛮值得研究的，看了看了挺久的一个东西。对，你说到他这个电影里的美术和美感的设计，那个可以讲很久吧？嗯嗯，因为他基本上每部电影都有都有类似的核心设计
2: 。老电视剧里的话，就是说可能还是。啊，因为成本所限，因为那个像《阴阳魔界》这个片子拍的时候，它的视觉就是，呃，极简。对，它只能以那个、额头三只眼嗯，只能以极简来表现。但有时候也会有一些特别，就是你很常见的一些东西，然后他用这个剧本啊，还有气氛塑造啊，还有整个剧情来把它变得特别的有代表性、啊。我记得他有一集特别有名的是，其实他这个片子，你说他。嗯，是怪谈，但它里面就是说恐恐怖的情节其实不是占特别多的，就是但当很多是很很有些惊悚，但其实大部分还是很很温馨的一个那个。对个，它其实不是一个特别恐怖的剧集，对，基本上是很感动的。对对，然后就有一个，呃，应该第二集，第二集还是第一集？就是当时就是播出以后。就引起轰动，因为他的剧本写的特别有意思，就是讲一个街头商贩，嗯，就他一辈子就在街上摆摊卖东西。那时候在美国很常见嘛，就是一个呃一个凳子打开以后上面有个箱子，把东西拉出来以后都是小小小小破烂什么的，小小珠子什么的。嗯。然后就是说，这个老头是个是一个那个超级推销员，就是那个一辈子就靠这个就能养活自己。啊、oh, ！人家都说他那个，他可以把那个人间的东西卖给天使。啊、oh, ，嗯，这集，所以就真来一天使有意思。对，然后后来呢， oh. 就是因为他老了嘛，嗯、oh. ，有一天看见一个穿西装的男人在他门外，我、oh. 说你干嘛？你老盯着我？他说你，你很快就要死了，我把你带走。请你， oh. 因为你是个好人，请你做一下准备。然后那个我会在几点几刻的时候、oh. 嗯，来来来你这里，请你打开房门。然后那个老头他不愿意开房门，因为他不想死嘛。嗯、啊，然后呢，就是他楼上跟他特别熟的一个小女孩就在外头被车撞了。啊，说是怎么回事？然后那个那个人说，你不愿意死呢，那我只好要带走另一个人。啊、哦，然后就是说今天十二点午夜我要把他带走，到那个小孩家里面去、嗯。然后就半夜来了，然后这老头就开始把那个摊打开，跟他推销东西。特、嗯、别有意思，就卖一些特别破烂的东西，但是他很能说嘛，然后那个人就不停的买，买买，然后五夜过了以后，他没进那个房间，因为他一直在在那买东西，啊，特别有意思那集，就最后告诉你，就是说我是也替你完成了你的一个心愿。你不是想把东西卖给天使吗？哦，所以天使最然我是个死亡天使，但我也是天使啊，是吧？特别逗那集，对、哦，就是后来他最后就拎着这个小箱子，跟着那个很,很温馨啊，特别温馨。那集超好看，那一集，推、嗯、荐、哦、大家去看一下，超级有趣。所以这个就
1: 就是他有一个非常其实简洁的这种故事之美，他它每一集都有
2: 一个一个让你注目的东西
1: ，对，而且他的这个花招非常的少。嗯、其实你看他，他基本上他用的人物也基本上少到极致了，嗯，他也没有再给你铺出一个就三大姑七大妈的这种，你看基本上一个天使一个老头，嗯，再加一个小女,、嗯、小女孩，了不起了吧？
2: 因为他没成本吧？对啊，没有没有成本，呵呵他用个极低成,成
1: 本，完全用故事魅力把这个，嗯、他基本上等于一个精彩
2: 的短篇故事，嗯
1: ，其实短篇是比较难写的，相对长篇来说，短篇是比较
2: 难写的。嗯还有一集是那个威廉夏特纳演的，就是演《星际迷航》第一代那个柯克舰长，那老柯克舰长，对
1: 那个抽烟 m o n o l o g 可以流传一百年的那玩意儿，对吧
2: ？这一集讲的是那个人人的焦虑，特别有意思。但他就用了一个，就美国的，在小餐馆，美国有好多种小餐馆嘛，就是、那种都是都是卡位，很便宜，东西很便宜，你吃完付小费就走。现在好像很多地方还有，就会有一个摆件放在上头，就是来赚你零钱的。就是叫算命机，这里面有一些事先印好的小纸条写哦，我知道，我上上次去美国还玩过，还有啊
1: ，一般都有一个这个吉普赛老太太的那个木偶人，对吧？印度什么通灵大师对对，反正总总有个木偶做的很真，然后你摁，他就开始咔咔咔咔嚓开始动。嗯，那个谁啊 ，Tom Hanks 演过一个那个那个 Big， 他从一小孩变成一成年人，然后来变成一个玩具厂商的什么什么。他就是他、啊、就是去一个那个游乐场里面有一个这个吉普赛这个机器，嗯，他就许了个愿说我要长大，他第二天就变大了、嗯，哦，还挺有名的一电影，对
2: ，哎，回头去看看。然后他就叫什么名字、啊？叫好、啊哦、像叫就叫
1: Big， 我搜一下啊
2: ，汤姆汉克斯啊，对，这个作品，
1: 当时还是在央视看的呢，那当时看那个。
2: 是恐怖片吗？
1: 不不不不，其实是一个非常童真的片子。但是你你想一想，其实它有一点点，有一有一点点误，点误，因为他长大，他他交女朋友了，嗯，知道吗？然、哦、后你想一想，这小小孩其实原则上精神还很小，嗯，但反正这里面有一个特别有名的桥段，就是商场里有一个钢琴，跳上去可以弹，然后那个 Tom Hanks 在那个上面那个跳着弹钢琴来着，我记得
2: ，哇、啊，真的是，对，那好像叫一夜长大
1: 还是什么来着？我查一下啊。就 big 哪年啊？一九八八年的一个电影
2: ，哎，没看过呀，回头我去看看那时候还很年轻
1: ，对对，这个是一个算青涩期的
2: 那个 Tom Hanks 的一个电影吧？对，这个题外话，我们我们对。然后那个算命机就是当时美国随处可见，然后这个剧组他们就把它给稍微改装了一下，把它上面的那个算命大师的帽子拿掉了，然后重新涂一下，涂成一个魔鬼的样子。是那个尖尖的鼻子，长了个角这种。然后这个就是舰长先生，就是这他是一个小公司的职员，然后他又被提升了，他说要跟他老婆搬家去另一个地方。然后他们就进到这个地方准备吃饭嘛，吃完饭不就走嘛。然后他就算命，他说我我是不是应该接受这份调职？然后问了好多这种关于，因为他对自己的未来很焦虑，不知道这个工作接受好还是不接受好，是不是应该搬到一个远处的地方去。因为他这个座位正好在阴阳魔界上面啊，所以这个机器它连通到魔鬼那边。啊，真的魔鬼，真的魔鬼。然后因为魔鬼就是想要人的灵魂嘛，嗯，不让他走，就给他一些模棱两可的回答。对对，那个看上去是很对，很有道理，其实其实都
1: 是屁话。那那个就是会有点像那个幸运饼干那种，就 Fortune Cookie 给他不会给你明确答案，他会告诉你说你的生活将会变得。不可琢磨起来、嗯，然后你的幸运方向会在北，在北对，然后说什么走、嗯、走
2: 向北你会遇到好事，对对对对，然后呢他就他就开始越来越焦虑，因为这个人就他没什么自信嘛，就越来越抓狂，啊、就是不停的就换那个分币去投这个，然后他太太吓死了，说你在干什么？他说啊我想让未来过得更确定更幸福一些这种玩意儿吧，最后是他太太把他拉走，说去他妈的，说那个家或未来要靠自己经营。你不要靠一台机器，你就是说就能够决定你的未来嘛？你的未来靠自己决定，嗯嗯嗯那他就走了。我里后，镜头一拉远，又有一对夫妻进来，然后发现这个这里所有的人也都走不到，都在都在不停地投这个东西，问自己的未来是怎么样。啊、就是、大部分人他逃不掉这个。对，所以他其
1: 实他，你看他狭义跟广义上都有比较精妙的那个讨论，就是你可以认为他他说的其实是赌博，嗯、啊
0: 对
1: ，但你也可以认为他说的更具象的其实是说。你每一个家庭或者每一个人都会遇到这种不确定性焦虑。家庭的男人通常都有这种焦虑，嗯、叫做说我的未来会怎么样？我能不能变成那个我想要成为的那个
2: 发达的人？对对然后你你更于你,你付了很，有时候会付出一些成本嘛对。我说这个成本能不能收回来啊？会不会对为这个原因我会损失很多、啊会会？但但
1: 实质上你，你你在焦虑的时候，你你就在付出成本。你的焦虑就是成本。然后同一时间，你也会发现说这个。这种这种男人的焦虑其实是很很徒劳的啊，他最终其实他是他是有有一些就是这个很普世性的一些启示告诉你嗯，他这个里面所以所以他的他的见解本身就比较深，所以这个东西就比较难通过花招来解决啊，这不是通过你有多少个聪明概念，就连不连到地狱那种东西其实不重要，重要是他看透
2: 这个事儿比较重要、嗯，然后最后是他太太看透了这个事情，因为这是很早一季的，这个当时也是很突破性的，因为当时。西方社会普遍认为女性的智力不如男性，嗯，有性别歧视。但她这个里头的女性，就是说，基本都是很敏锐的，所以当时也有很多报章抨击她，说你这个什么什么意思啊？什么？因为当时普选权还刚刚拿到不久吧，对吧？嗯嗯，还是有很多就是老脑瓜在那。她之所以这个片子选这种怪谈，或者说科幻、奇幻都掺一点的内容。就是为了防止减少这个风险是是审查，因为制作公司会审查你的内容的。啊、因为当时美国还有海斯法典，你的片子里出现一些他们认为有伤道德风化的，或者说对价值观不符的东西，都会关你不住，对、嗯、吧、嗯？电视剧也是受到检查的。这
1: 个、对这个非常熟悉，对，嗯
2: ，
1: 就这方面也是，就是事业是比较先进的嘛，对吧？你看到其实他、嗯、他这个基本上就是指出说，男人在这种自我追自我追求的点上是很无助的。真的很盲目的，那如果没有女人看透这个事儿，男人是出不来的。就这个这个牛就撞撞在哪儿了，抵在哪儿。所以这个点其实，在当时可以这样讲，也是一个比较厉害的一个事儿。
2: 然后他还有就是说，还有一些特别特别幸运的是，这个片子 80% 的剧本是他写的。嗯、但是就是说，他当时觉得也很吃力，因为要写这么多的剧本嘛。他一共拍了156集。这个我觉得让我写三集，我可能就死了。写这么多剧本，真的要大量的时间。然后说说我要找合作者，至少剩下的两成我要让别人来做。后来呢，他还选，就是海选了以后发现不行，因为交上来的稿子很烂。嗯通过就几,几千份的时候没法用。嗯，就只好去找他的朋友问说：“你们有没有老手介绍给我？”后来介绍两个人给他，这两个人写了剩下的两成，一个是理查包蒙。还有一个很厉害的写手是理查马斯森，嗯，这俩都挺厉害的。对，对对马斯森给他写过两个特别有名的，那个怎么说呢？嗯，剧本，一个剧本也是威廉夏森大演，就他讲一个有飞行恐惧症的人在天上坐飞机的时候，看见飞机上有一个小鬼
1: 。对，嗯，这个这个是一个经典，特、哦、别翻拍又翻拍又翻拍的故事对。对，我知道这个故事。对，对对。那个那个到了新版的里面变成了雷鸟，嗯、是,是看着有一个长得像鸟,鸟、嗯，对，反正就一鸟吧。对
2: ，然后还有一集呢，特别逗，是那一集是没有台词的，基本上就是通篇没有台词，就讲了一个老太太住在一个破屋子里头，就正在烧烧烧汤，然后就是突然那个有一个小飞碟飞进来，开始对它进行攻击啊，对
0: 汤进行攻击，啊啊、对对,对老太太进行攻击。啊<笑>
2: 嗯，老太太就是最后拿起了，就是一通恐惧之后，拿起了擀面杖把这个飞碟打下来了。啊，特别逗啊然后！所以这个这故事的寓意是什么？对，
0: 就
2: 是说大家都以为这是个外星人入侵故事，最后镜头拉近了，最后看到那个飞碟上写着“美国航天局”，然后那个那个是地球人，我们是地球人，那个是一个很大的外星人。哦，嗨，特别扯淡哦，啊、哦！荒诞故事是个、哦啊、荒诞，挺有意思的。把这
0: 个身份转换了一下，对，
1: 对
2: 。因为、啊、这个挺有趣的。你像马德森，他是一个专门写这种怪诞小说的作家，嗯、呃，反正也是，那、呃、去世没几年吧？嗯嗯，是12年还是一三年去世的、嗯。他当时写过一些特别很有争议性的小说，就是说他写过一本吸血鬼小说，讲的是。呃，一个吸血鬼猎人，然后每天在外面猎杀吸血鬼。嗯，就开头你会觉得很正常，到到最后发现啊，要剧透了啊，到最后发现就是镜头一转，就是说你来到了一个社区，然后这个社区的居民都是吸血鬼大家都很恐慌，因为有一个杀人狂吧？啊、他是个连环杀人狂，这个、一个连环杀人狂<笑>在猎杀这个这里的居民啊，明白？这是怎么回事？那这是那个我我是传奇的雏形是吗？这听起来我这部小说就是我是传奇啊、哦，嗨，对，然后<笑>对，然后那个最后就是说，发现他地球上只有他一个人类了啊，他上了法庭、啊、被处决了。后来也翻拍过好几次
1: 所，所以就大家看的那个版本都是这个商业化过后以后的版本了、啊嗯。就是其实那个威尔史密斯那个版本是有两个结尾的，一个结尾是大家普遍看到的那个拉了手榴弹跟那个僵尸自爆、嗯、英雄主义结尾，还有一个结尾是那个他最后看到这个其实僵尸军是有感情的，他把他的丈夫放进来，抱着他的老婆走了。嗯，啊，这个是比较接近书的精神的，这个、但其实他最重要的那个点没有做出来，就是。其实，在一个他们的讨论的是说，在每一个人都是怪物的世界里，你才是你作为一个人，你才是怪物。就正常非正常的这个界限的概念是会颠倒的，就你认为你在求生，其实你是他们街区里的连环杀人犯。这种概念层面的这种错置，其实当时是一个特别大的冲击在，在那个时候。生
0: 物链里面，每个不同的生物的视角是不一样的。
1: 你用更广义的视角去看这件事儿嘛，就是我们现在认为的社会道德这些东西，其实你如果更换一个条件，它就很可能变得毫无意义。你把现在的很多习俗放到以前，以前习俗放到现在都是没有意义的。所以他告诉你这个东西是很脆弱的，然后他告诉你这个东西，如果你反制它，会有什么样的这个哲学思考啊？所以这个就是比较有，算是有比较有深意的
2: 一个故事题材吧。其实当时美国这边就是因为到了，就是应该是在《竞技星球》这个片子之后，科幻初步摆脱了这个二三十年代那种廉价流行文化那种范畴，开始思考一些东西了。然后他这边的这个片子啊，然后他这边很多的这个跟科幻有关的桥段，其实是直接跟当时的核危机有关。嗯，当时就是五九年到六四年，正好是冷战就是核扩散最严重的那个时期，所以他很多的。相当多的集数都是讲核战争的，嗯，有氢弹，啊，里面还有、嗯、也有一集很有名的是讲讲一个书虫，嗯、他是个银行职员，就他特别喜欢看书，但是他太太呢不喜欢他整天看抱着书，就他是个超高度近视眼啊，眼睛跟酒瓶底一样厚，他为了看书躲避他太太，使尽了各种各样的办法。有一天他到银行底下去，他是个出纳嘛，到金库去，然后上面就嘣一声。然后上去一看，说苏联人的氢弹落下来了、哦，所有人都炸飞了，包括他太太也炸飞了。嗯，然后他觉得非常爽，<笑>然后就是那个赶紧跑到书店去，嗯，赶紧跑到书店去，然后把所有的书都拿出来准备看。刚刚打开的时候，他眼睛掉地上碎掉了
1: 。哦、人间悲剧！<笑>我扯、就是、这个。然后就是说
2: ，当、哦、然就是核弹、核战争啊，都、就是都成为他的这个一个背景。还有一集是也是一一个名作，就看上去像是在美国的。啊， 一个研究 所， 然后很多科学家正在准 备， 嗯， 逃出这个研究 所， 就是 说， 因为说战争要爆发 了， 就是当然也有些中心局的人 啊， 这些人来阻止他们。嗯， 那一集开头是一些很很紧张的对峙计 划， 他们要逃 走， 最后他们做了一个太空飞 船， 嗯， 逃掉。他逃出去的时 候， 就是他们的星球就发生了核 战， 嗯， 走掉了。然后最后他们 说， 我们去哪里生活 呢？ 以后就一家人嘛。我们要找一个有大气、有水的地方。然后我们发现了一个新的星系，说这颗星系的第三颗行星应该可以居住。说那么它叫什么名字？我们就叫它地球吧。然后就是特别讽刺，就是说外星人来到我们这里避难，但我们这里其实也是一个鸟样，就是苏联人和美国人马上又要打核战争。对，特别逗那一集啊，那那一集叫《第三颗行星》，对，就反转的特别那个。
1: 这个也是我们经常在做文学设计也好啊，不管是世界观或者是内涵设计的时候，一个挺重要的一个点。因为其实有有一度，大家在对脑洞这个事情其实痴迷。嗯、对啊，就要不动辄就是九成九重天，对吧？神功变成什么什么洪荒
2: 、嗯、之力什，什么渡劫渡劫什么比试是吧？对,对,<笑>对，
1: 这个当然有有
2: 有他的他的题材的领域
1: ，但但其实最后你进入到一些相对。体量大一点或者严肃一点的这个东西的时候，其实设定是非常在意，可以说深度或者是考究性。就因为其实文化是受当时的这个社会环境所影响的，就你不可能头上悬了一颗核弹，你天天在写菜卤卤，这个是不可能的。对，它一旦有了对人类产生重大影响的文化事件或者这个世界背景，都会产生很长一段时间的这个文化潮流。它其实是个催生产物，所以就是我们会遇到很多情况是说。这个情况是说，那那个我们能不能开个脑洞啊？啥啥,啥就就，但就是在这个上面，其实我们得到一个经验吧。其实就是说，就是这个东西是需要有前后关系，不是说我今天觉得后启示路很漂亮，我就拿来用不是说我今天觉得这个东西看起来挺酷，我就拿来用嗯、啊，或者说我觉得这个我要有八大银河特别酷，我就做八大银河了。其实它最后那个点还是说有很多真实的这个可能性推导。在这个进程中发生什么事儿，然后会出现什么样的后果和什么样的文化，所以很多时候这个是区分一个好作品、烂作品最基本的分水线，就你有没有严肃对待这件事儿。当然，我觉得不严肃有很多不严肃做的非常好的东西啊，完全没问题。但就是如果你确定你要做一定的严肃性，那这个东西就很重要。对，哪怕你看，其实《妖魔界》在当年算是一个，也算是个小品级的一个东西吧，它也不能算是一个这个。你一定要拿出这种严肃范畴、学院派来看，他也不是；但他讨论东西，的完全，他也不会瞎搞
0: 。我就在我有限的理解范围内啊，有两点是打破我之前的认知的。因为我之前对这种怪谈类的看的不多，然后可能兴趣点也不在这儿。然后现在我发现了一个点，就是这种怪谈类的，它其实是在讨论尖锐的，比如说一些政治问题、思想冲击这样的一些比较敏感的话题。呃，然后他借着这种怪谈的这个护甲吧，然后来向大众在说这些事情。嗯、之前我只是觉得他是不是通过这种强烈的视效，然后心里的拉锯恐怖来产生对大众的一个吸引力。今天听下来，觉得不完全是这样的
2: 。对，其、嗯、实还是让你能感同身受吧。就是说包括他探讨问题很多，有的时候会探讨住的不同地方的人，比如说苏联人、美国人之间应该如何理解，还有就是人。寻找自我，那这本就是他零八年他太太，嗯、呃，授权这个出版社做的、这个。哦、啊，他他过世了之后他他授权给对。他七五年就过世了，他五十岁就过世了。然后、呃，这个是他家里授权那个出版公司做的，就是他以前的那个作品重新做成这个漫画的图像小说的形式。我感觉他如果不写阴阳魔界，应该多活二十年吧？因为他抽烟抽的太厉害了。
1: 这个其实创作本身透支是很厉害，嗯、透害、呃、身心透支都非
2: 常厉害。每天几十包烟是吧？<笑>但就是这个就，这个
1: ，这个，刚刚小严讲这个，就是说内涵跟手法跟题材都没有关系。嗯、其实我可以用小品，也可以用怪谈，嗯，我我也可以用各种各样的方法。那个是在于你讨论的事情本身你怎么看待它，然后你有没有见解，你有没有内涵，嗯、哪怕用一个最简单的东西，它也可以做出特别好的。一个点，而且很多东西呢，它是一个，比如说短故事的美感，这个东西在很久的这个演变中，它这东西很经典，它很少变化，或者它有变化，但是它的那种对它核心本质的变化会非常少。就比如说，它其实到了现在，还有很多人，他他对这个东西的这些继承者们，他们本身的那个，你会发现，他跟上一代人、再上上代人，他中间的东西有，他可能手法有进步。嗯，但他的他的这个内核和方法是惊人的一致。嗯，就我之前听过《美国众神》那个作者尼尔盖曼 （Neil Gaiman），、嗯、他写了一个故事叫《鬼妈妈》吧，叫 Caroline， 他也是一个有点像黑暗童话、啊、这样的一个东西。其实你乍看的东西，他其实他看不出他是一个特别，他是他拍了个电影，是像布袋戏一样的，就是这个粘土动画，粘土动画一样的。嗯，你乍看你以为是个这种 Tim Burton 式的一个这种怪谈作品。嗯，他后来他在访谈里他说。他写这个故事是因为他觉得很多小孩很多童话故事告诉了这个世界上的小孩说这个世界上有恶龙，可能在国外的小孩里面普遍会有这样的故事嘛？就就总有个大坏狼对吧？或者是 dragon， 一般都是这样。他说他写这个故事一直告诉你说 the dragon can be slayed。他说这个让你知道说龙是可以被击败的。他说因为没有人写龙可以被击败，所以我要写一个龙可以被击败的故事。啊，他所以他的。很多这种内核性的东西，它没有太大的变化，而且它其实，它那个我我买了它的一个短篇集吧，它里面有一个小故事，我觉得特别好，特别简单。他就说有一对新婚夫妇非常的幸福，然后他们搬去了一个新房子，然后在这个房子阁楼里找到一个日记本，然后他打开那个日记本之后，他看到那个日记本上写的是他们两个婚后的生活，也不知道是谁写的。但是这个这个日记本上写的所有的一切，都是跟他们那种美美满美美,美满的生活是相反的，啊，就在那个日记本里的生活里面，他那个老婆反正得了抑郁症，然后续了酒，吸了毒，然后他那个他的老公跟他关系很不好，两个人经常家暴吵闹，然后他老婆那个脸还被划伤了，出了事故，他就很恐慌，的一直问他老公说，这到底怎么回事对吧？我们是不是会变成这个童话里的这个这个样子？然后她老公就跟她说：“你你就这样想。”她说：“也许这本书是把我们所有一切的坏的可能性都放去了另外一个地方，所以我们两个现在才活得这么好。”然后过了没多久，她老公出车祸死了。然后最后那故事的最后是那个妻子想了很久，最后她去地下室，她打开那本书去读那个书的最后一章，然后她一道伤疤慢慢从她脸上慢慢慢慢长，就这样长出来。
0: 听了我鸡皮疙瘩都对，其
1: 实就最后她宁可去过那个最惨的那个生活，只要她老公还在。所以你看这故事没有多长，它有一个非常漂亮的这个简洁的一个一个循环，就是、像一个像一个环一样的，它会有回响、嗯，对吧？所以这个东西其实在在这个经久不衰的这种创作中是没有
2: 变化的。啊，所以这个它很容易让观众感同身受嘛。对，多少你过日子都会有这样的问题，啊、不管你是个怪谈故事，你还是个。嗯小星星故事里面都会有一些涉及，就是说超现实把你拉到现实里来
1: 。这个就是它超越题材、超越手法本身，就是好故事就是好故事，好内容就是好内容。其实这个用在现在市场上也是适用的，就是没有那么多花里胡哨的，好东西就是好的。如果你没有料，玩的人是知道的。嗯、哪怕他今天他吃的是猪食，他可能不知道，可能真的这个白粮吃起来多好吃，但他知道他吃的是猪食。这个我觉得其实是一
2: 个创作中的一个普世真理来的一个东西，包括像德尔托罗的那个《鬼童院》那个片子，嗯嗯，也是。其实他最后就是说有很多设计啊，包括剧情什么的，就是说，但是看到最后，其实最吸引、最吸引人的，就对我来说最吸引剧情是那个是那个坏人对的故事，就是他对自己的命运不满意嘛、就，是。他是一个悲伤的王子嘛？对对对，就是虽然就是坏坏到家了，对吧？但是就很无奈的那种。我对，其实，在我觉得，在他早期的作
1: 品，因为这个这个故事比较相对比较复杂，因为他是他是他是在也是个内战背景，西班牙西班牙内战嘛，对吧？所以它也有一个有趣的设计，那个那个设计是一个戏剧性设计啊，就是它有一点点像那种。舞台感的设计，就是它这它是个孤儿院，西班牙那个战乱区的孤儿院，但是它有一个炸弹，有一个没有爆炸的炸弹落在那个孤儿院的院子里，啊，所以全程那个炸弹就在那里。啊，这就是一个、嗯、这一个常用的一个戏剧性设计，呃，特别大那个炸弹，对，它又是美术布景中的一个视觉核心，他又告诉你说这个地方摇摇欲坠，其实跟刚刚讲那个房子那个设计很像。所以你会看到很多，比如说舞台剧里也会常有，就是两个人在在聊日常啊，可能一对夫妻聊日常，但电话里一直在响，他电话里就告诉你说这两个人的关系有问题，这种焦虑感是一直都在的，所以你不需要看到他们吵架你也能知道这件事儿，所以这种戏剧感设计在在他的这个里面，在这个里面是有使用的，所以他早期的作品里，他的反派都不是坏人，他都是情非得已的坏人啊，所以这个男的就是一个。他那个里面就是叫他是个悲伤的王子嘛，其、就、实、是、他一直觉得自己是一个应该得到美好生活的人。嗯，他是
2: 个富商的儿子，好像因为后来因为战争，对，就都毁了，然后把他丢到这里来。对，所以就是他那个
1: 坏人会给你留下很深的印象，就是你会觉得他可怜又可悲吧。所以他做坏事的时候，你也不觉得那么那么那么恨他。对，就其实，所以就是你你可以这样看他，比如说。就是花里胡哨的各种东西的话，那得拖累不少啊。他觉得他很会善用设计，对吧？很会善用这种精明的东西、嗯。但是你当他讨论很多东西深刻主题的时候，他不会含糊。比如，我觉得他讲恐怖这件事情，他就给过一个非常好的定义。他说，他那个他那个原文比较比较难翻啊。他他的英文是说，呃，恐怖就是 what should be and what is not。这个这个中文意思就是说。有一个东西，它是应该是理所当然的，但它偏偏就不是。所以他说，这个恐怖可以简化到这个程度啊，就是比如说咳咳，我们那天内部经常开玩笑，那个、嗯、我们那个 Akira 特别胆小，所以我们就就跟他跟他讲那个解释这个原理。他说：“你给我解释一下。”然后我就跟他说：“嗯，比如说你你认为说这个房间里突然间飞过一个鬼影，对吧？这是一个常见的这个跳跃恐怖，这个这让你觉得吓一跳，对吧？”然但是就是什么叫理所当然的，偏偏不是呢？就是说，你的门口有一个人站在那儿，他就不停的用头轻轻磕你的门，然后他二十四小时一直站在那儿，那这个就是他这件事情不合常理，他就不应该发生。嗯，那他他可以用一个非常精炼的概念告诉你说，这个东西的核心是什么，然后他还会告诉你说，其实。很简单的文化，你认为，比如说吸血鬼，对吧？现在很多时候，吸血鬼已经被演绎成一个呃，暮光之城式的这个钻石、钻石腹肌这样一个东西了，对吧？但他其实他告诉你说，其实他的研究是说，吸血鬼很有可能是在我们比较早期，还在那个就是猿人状态时候就有过食人现象，然后人需要一个文化的一个东西来开脱这个事儿，啊，他可能没有办法接受说人有过这样野蛮的，就这种文化基因。很早植于我们的这个文化中了，所以才会影射出这么多文化符号，所以它才会经久不衰，它不是偶然性的
0: 。给心理上的这种坎找一个文化借口嘛
1: ，或者它就是一个长期存在的这种文化恐惧因子也是有可能的。它在我们恐惧因子里就保存了一些东西，那这跟都市传说也很像啊，就是很多东西其实来自于同一种这个文化现象衍生出来的东西。它这个东西不在于你多花里胡哨，在于你怎么认知一个东西有多深。然后你用一个什么样的手法去表达？那每个人有各自的手法嘛？那他有他的，那可能这个小岛有小岛的，那 Rose a l l i n g 有 Rose a l l i n g 的手法
2: 。还有就是自我认知这个方面，嗯，其实也是一个很重要，就是说你能够让观众，嗯，得到一些就自我认知上的一些颠覆吧，灵光一闪的话，嗯，会有非常好的。戏剧效果，像这一集讲的就是一个，这个很简单，在一个百货商店里面，就是一个场景，嗯，嗯。就讲一个一个一个人他去商店换换顶针嗯
1: ，嗯，然
2: 后就是、呃，后来他就发现那个这个商店里有好多人对他很不友好，就是那个，然后发生了很多奇怪的事情，那他晚上一个人被留在这个百货店里面。啊、哦，知道了，很恐怖，嗯，然后。那个，最后他发现他自己其实是模特是吧？是一个人体模特，嗯，是一个假人。嗯、这个地方，因为他建在阴阳魔界上面，所以这里的假人呢，到了晚上都会活过来。所以大家想出去看看，然后每每一个人可以出去一个月，但是他忘了自己是一个假人了，所以他没有回来，所以大家都很不高兴，因为别人出不去。嗯，对，最后他。他之后他就回来了，这样最没有功德的假人，嗯、这个
1: 是对，就
2: 是说特别有意思。但是就是说，身份证就是说，如果忘了我是一个一个假人，那我在外面是不是就这样，就是说这样、嗯、这样,忘忘这样生活下去忘忘记的假人。还有一集是有一个讲一个就是普通的中年男人，然后他遇到了中年危机，就是对生活失去了兴趣，觉得我的日子不是这样的，说我要过多彩日子，但不知道怎么过，他就开着车跑回他老家。老家都已经荒废了嘛，一小村子。结果他又进入了阴阳魔界，然后这个看到了他小时候的，建在那个老家空地上的一个旋转木马。然后他就在那个，就是他小时候特别喜欢骑这个旋转木马嘛，哦、就骑在旋转木马上说：“这个才是倒流吗？”对，这不是这个是说时间倒流了。嗯，说这个是我要的，我要的生活。哦。后来他小时候他出来了，就跟他说。说说我是14岁，你现在已经44岁了，嗯，你要想你的生活怎么过？你要做这个旋转木马上一圈一圈的转吗？还是要往前走去一个你不知道通向哪里的路？这样也很有意思这一集，哦，这一集特别好看，对，就是讲了一个中中年男人的心理斗争吧、嗯
1: ，这个每一个中年男人都想要的，对，就是时间机器是吧？对、啊就是，然后还出来了，你小时候自己把你给怼了，说想什么呢？啊就是哈哈对，把他怼了一通、嗯。然后
2: 还有，我记得还有一集是讲那个，也是这种闭室啊，就是有一个老人，他总觉得以前的世界好，啊，然后就是说他在火车上面就一直念叨，一直念叨，然后最后他就跳车自杀了。嗯，啊、他要去什么什么什么镇子，但是说站上没有这个镇子，但其实那个站确实是通向这个镇子，但那个镇子在阴阳魔界里面。就在另一个世界，他就去到他想要去的这个地方了、嗯、哦。但是他
0: 跳车的那个地方就是因
2: 为我的。有的时候也会有也会有一些特别奇怪的脑洞，就是说、呃，有一个人他去世了，然后他在田间走，然后那个看见了一个游乐园，就很热闹，然后有门口的人说啊，我们这里特别好啊，呃，来玩我这一听就不是什么好地方，<笑>我靠！<笑>我看了看啊，行，但是他是个猎人嘛。嗯、uh. ，他说：“那我，啊，我进去了。”他说：“哎，等一下，宠物免入，呃，狗不能进。”嗯，啊，那我不去。然后走走走，走到一个很土的一个地方，人、嗯、说：“啊，欢迎你啊，这里是天堂。”他说：“哎，天堂不是在前头吗？”啊，不是，那个他那前头是什么？他说：“那前头是地狱。”嗯，说那个他们说是天堂，说还好没进。后来那个天使问：“你为什么没上当？”他们连狗都不放心，连狗都不让进去，能是好地方吗？特别逗的那个，特别深的那个，是就是纯粹的玩梗嘛，就是、各种梗是，各种脑洞，哎、特别逗的那个、嗯。然后我觉得他这个片子就是每一集都有特别惊喜，而且这个片子有一个很有意思的地方，就是它反复看，你在各种时间段看，你的感觉不一样。嗯嗯，就是你能感受到的东西是完全不同的。他其实就是要经久不衰，就得有这种。有这种底子在上面，
1: 哎，他、呃、非常的朴实嘛，呃、嗯，他很多东西非常朴实。其实那种，这个中年危机啊，这个包括念叨的老人啊，这个其实都是永久朴实性的一些表现。那、嗯、讨论的内涵又很大，对吧？他又可以经得起时间
2: 的很多的这个这个拉扯嘛
0: ，像寓言故事一样
2: 。那像寓言有，我记得还有几集就是镜头都不转的，他就是在一个房间里面一个人在表演，也能演出特别厉害的故事。
1: 对这个，如果放到我们现在讲的这个常说的这个 IP 语境里面来讲啊，这种一方面它具有足够大的这个底子可以去做演绎啊，做延伸，它的素质也够厚嘛，你可以拉扯出来，你可以做做东西，但是就会出现另外一个问题，叫做太难了，所以就接接盘的人一般都会崩坏，你知道吗？就是每次翻拍都会一次比一次崩，然后到最新的那个已经基本上就不是这个东西了，嗯，当然那个也挺有新的那个其实。有些故事也挺有意思的，但是肯定作为老的看《阴阳魔界》的这个这个群体，肯定是绝对
2: 誓死不能接受，是吧？嗯，不一样了，因为他可能他的对观众的定位就不一样，
0: 了。对受众不一样。就
2: 算他这个其实在每一个、嗯、每一部里面都有翻拍，但新的就拍特别浮夸。为什么我印象深？因为他的那个这一集老版的主角是禁忌星球的女主。好、哦，嗨，《星际星球》是我最喜欢的科幻片之一。哦、明白，屌炸了那个片子、嗯，那片子特别好看。就那个时候拍这种就是非常硬又探讨非常多的片子很少，然后这个我印象很深这,这一集
1: 。这个小时候都是启蒙教育啊，一般你这个小时候受冲击比较大的，将来都会变成一个特别、嗯、特别那个强烈的一个一个个人符号的一个东西
2: 。呃，其实后来他也催生了那个就是这个类似的这种电视剧的一个、嗯、一个风潮吧。所以你这个，所以你
1: 这个小时候在哪看的？哪个？这个最早的这个《星际星球》跟那个《阴阳
2: 魔界》这两个东西，反、啊、正我留学时候在日本看的啊。那那不是小时候看的了，那不是小时候看的。嗨，小时候没有放这个东西。小时候我看的类似这种主单元剧，有一部有有一点点这种味道的，就是《时间隧道》。啊，嗯，《时间隧道》就它开头也是一个旋，一个像漩涡一样的东西。嗯嗯嗯。进去以后，然后进入到，当然那个是。以历史为那个的，嗯嗯，对，啊，我比较喜欢看《志怪》，说后来又看了《X 档案》啊，那、这个、那个很经典了，对。对然后说有没有类似的片子，然、哦、后所有人都跟我推荐说要去看，但是我在留学嘛，我推荐去看那个《阴阳魔界》啊，对，和,和这一部那个叫做你错过祖宗了，回回去拜一拜去拜吧，对，赶紧回去拜一下，惊了。然后那个后来发了蓝光，赶紧买吧。那时候亚马逊半价出售了。我当
1: 时看到《德托罗
2: 》是比较机缘
1: 巧合的。那个时候，因为我老家那边没有那么发达，所以那个时候基本上你对这些东东西的获取渠道只有一个，就是租片店老板。嗯啊，当然那个录像带厅老板跟那个 VCD 店老板都是我的人生偶像。嗯。那时候老板特别酷，对吧？然后一般都有那种黑收藏。然后你还问他说：“老板有没有好货？”老板一般都拿出一个单独的盒子，这样啪推给你，对吧？然后里面一般都是你能够想象到那种，现在豆瓣那种什么叫什么斜点、魔点、什么叉叉经典收藏那一系列，他都有。但老板一般来说品味那时候也还不错，因为他自己要看，所以他一般会给你一些那种都什么异种啊这种片子，你想想想就知道，就异形当年也算是斜点片。所以当时他推给我一个录像带，那时候叫那个。那时候特别还特别还流行那种土土味翻译，什么变种 DNA， 那时候都什么那、嗯、时候变种叉叉叉，这个也是一个一个模模板吧。嗯，当时也不懂，看不懂英文 ，M 大头什么鬼？回来一看，一看就惊了，当时就没见过这种这种电影，很小。嗯
2: ，也是在设计很出彩的一部。
1: 对，也是个非常设计出彩的。他那个电影是一上来你觉得是个凶杀案，<笑>凶杀那种像那种刑侦片一样，他告诉你。然后他下来先跟你交代一下，他说这个城市为了那个清洗那个地下的那个昆虫害虫、蟑螂啊啥，的，开发了一种专门像这种昆虫类的反生化武器，叫犹大一种虫子，这玩意儿专吃蟑螂专吃害虫。然后这犹大有个自然寿命，反正过几个月就死了。然后他反正就放到下水道去，然后大家一片祥和。然后过了一阵，就开始突然间出现这个街道上开始开始有人失踪。然后他们发现，在每一个失踪地点都有一个。黑衣人，这黑衣人戴了一个毡帽，然后裹了一个这种像大衣、风衣一样的这样的一个东西。然后他们老是发现同一个，然后就去调查。然后结果调查、调查、调查的，最后发现呢，是这个犹大这个虫不但没死，它在这个底下花了很多时间进化它进化出一种拟态能力啊，所以它的这个面部的这个甲壳跟那个昆虫的翅膀合在一块的时候，它会他会拟态成一个人的样子。因为人是他的食物嘛，所以他尽量拟拟态成一个比较像人的一个东西。所以那个黑大衣那个人就是那个虫子。哎，当时那年哪见过这种东西？我靠，当时就崩了，觉得我哇，这个就、啊、跪跪在地上，满地打滚。当然，那个那个片子有个很有趣的故事啊，就是这个这是好像是德托罗第一次远征好莱坞的第一部片
2: ，比《刀锋战士二》还早吗
1: ？还早。对，这是第一部。然后好像那片还是那个维恩维恩斯坦搞的。嗯，然后那片的最后的结果就是一如既往，就得脱有非常多类似这样的经验，就是做到后面被那个制片公司架空。那就是他当时他要拍一个他自己的一个一个结局，后、啊、来制片公司要求他拍一个典型的好莱坞那种英雄下地铁炸炸反派，然后最后抱得美瑞归这样一个东西，最后他被剥夺了剪辑权，嗯，心灰意冷的回到了墨西哥。然后他他当时的他想做的结局其实。后来在这本书里面，就这个笔记本里面，他他后来写了，然后看了以后我就震惊了。他当时这片子是1 9 9九几年的吧？九七9 7年的对。他当时那个结局是说，就是这个虫子不但进化出了人形，他们还进化出了智慧，进化出了社会结构。所以在那个城市的下水道中有大量的流浪汉，他们膜拜这个虫子，这膜这虫子开始养育人类。然后最后，他们的这个虫子领袖是一个全身白化的一个像教皇一样的，这个这个样子已经进化的很像教皇了，有那帽子，有有有那个长袍，他有一定神权社会这样的一个状态。然后最后有一个人类小女孩，那失踪小女孩找到，被这个教皇养的好好的，也没伤害他。他们是个文明社会，他
0: 已经进化的比人类更高级。对他
1: 其实人就是人类，并没有在自然选择权上拥有更优势的地方，他们是更优秀的东西。最后是科学家放任这个虫子带着小女孩离开在隧道尽头，他是这样结束的啊！所以原本的结尾其实高明很多。然后你也看到，其实他有一贯的这个德托罗的这种叫做“爱怪物胜过爱人类”这样的一个，嗯，他的个人印记的东西
2: 在里面啊。这其实超传统了，我觉得啊
1: 。但是在你想在在,在在在在当时的这个好莱坞体系里干这个事儿，还是还是不能被接受的
2: 。他喜欢的一些怪物片里的那个怪物，其实都是无害的。都是武汉的，而且通常都是怪
1: 物。对他其实就是黑狐妖谈，也基本上就是以弗兰肯斯坦这个
2: 就很这个天真的那种天
1: 真的，然后一定程度代表的是更人性中更好的东西，但同时又是悲剧的
0: 。他其实一直在转换那个视角，嗯、所以他说这种思想解，呃，就是我们所谓的这种思想解放什么的，其实他就是不断在转换我们现有观念下的这种视角。
1: 对他这个人本来三观就异于常人吧，他对这个东西的看法也跟常人确实也，他是个置换，所以你看很多好的艺术家，他是一个他他往墙上扔一只苍蝇，让你看到这个东西跟一般常规认知的区别，然后他引起你的反思嘛，所以他这个东西其实就一如既往的继承到了他所有的作品里面去，啊，但是在早期就是你想在录像带上看到这样的东西还是挺震惊的，但当时也不知道这人是谁。然后后来又到了，其实看了好几部，什么《刀锋战士》也看了啊，反正看了什么之后的好好几个这种
2: ，Hellboy，、
1: 啊、h e l l b o y 都很后面、嗯、h e l l b o y 已经开始认识这个人了。还不 l 我就觉得说，你到底是谁？我得我得我非得查一查你拍过啥。我一查，哎呦，我靠，这你,这也,你这也是你，这也是你觉得啊。后来在、hey、原来一
2: 直追随的就是这
0: 个人。但
2: 是当时他就是名气在，觉得国内开始有很多人关注讨论，是在《潘神迷宫》之后应该。对，《潘神迷宫》应该是。
1: 艺术之大成吧，嗯，这个是个比较
2: 长的话题啊，就是
1: 我个人不是特别喜欢《水星物语》，所以我差不多对他的这个顶峰就停留在《潘神迷宫》这个上面了啊，水《水星物语》《水形物语》反正看了四遍吧，没没有没有办法，只能认同，无法无法爱上，对。但这个、哎、是不是还是一个人啊？呃、哎，他那个特型演员都是那个演潘跟演那个就是手脚那个长的一个，对那个。白人那个 Pale Man， 嗯，里面那个吃小孩的怪物，跟鱼人都是一个人演的。对对,对那个海报、哦那个、里的鱼人也是一个是他的吗他？那个人叫叫什么 ？Dogman。对，我还我还我还那个、那个、我还 follow 他那个 Instagram 来着。他他经常在各种剧里面客串。他是个形体演员，他是客串各种各样的角色，就演《星际迷航》里外星人啊啥的，他经常演这种、哦、这种叫
2: 色。最新的发现号里的那个，哎对对，那个
1: 长长的那个，对对对,对对对对，他他其实他是一个也算是个特型演员吧。
2: 然后《星空山峰》里面那个女主角他妈的鬼魂是这个大哥演的啊，啊是吗？对，演个老太太、啊。
1: 哎呀，不能直视我靠
2: 、啊！啊，但是画画成那样你也看不出来。是，也是，对他的他的形体特别的奇怪，就是能做出特别优美的动作。对，然后剧还是。好像是,是演对对对对,对,对,对，专门跟他合作还好,好，好多片子
1: 里头。呃，朗普尔曼嘛，这个万万年存在的<笑>朗普尔曼，就是演那个的对,对，好莱坞第一大长脸那个，就是演《地狱男孩》的那哥们儿。侠胆雄狮，侠胆雄狮，对，<笑>暴露年龄、啊，对，这个、这个、这个绝对暴露年龄。我讲这个也是让我很震惊的一个点啊！多年以后，我看到朗普尔曼这个人，我觉得你怎么老出现在他妈德图罗电影里？但是
2: 应该挺带感
1: 啊！然后后来我去查了一下，发现他是演《侠胆雄狮》里文森特嗯
2: 嗯
1: ，当年正大剧场看《侠胆雄狮》也是一个，对，
2: 也许就只有他有那么长的一张脸。对，然后我觉得那个是他的
1: 颜值巅峰，<笑>就是他作为一个大长脸，可以化妆成一个这么帅的这个形象，应该除了这个没、嗯、没有第二了。对
2: 。然后那个片子女主还是《终结者》的女主是吧？
1: 啊，对，对吧？对吧对、那个、对,对，我觉得有一
2: 种穿越感。对
1: 。对这个年龄暴露的太厉害了，年龄暴露太厉害了。这个已经爆炸的彻底，没有任何遮掩了。对
2: ，哎呦！但是他好像他最后一部长片就是《新风山峰》吗
1: ？没有啊，最后,后目前来说，《水形》前一个好像是……他没有说错了，那
2: 个《水形物语》嗯。对，《水形物语》嘛，他这个好像还做了一些，但都是作为……还有一个是他
1: 监制的、啊监制，好像又是半路撂撂蹶子的一个，
2: 那个叫什么？在黑夜讲的恐怖故事吗
1: ？对对对对对对对。黑暗中诉说的故事，嗯、那
2: 个也不知道好看、啊，还没看呢。我看了看，然
1: 后也给阿杰拉看了一下高能桥段，他好像没有非常的那啥，嗯,嗯但还行吧，有有一点的味儿、嗯。当时也是一个非常离奇的这个跟这个跟这个人算是交错而过的一个经历吧。啊，然后后来就是买了这本书嘛，这本书其实非常、嗯、非常传奇啊，这本书是他的一个笔记本。嗯嗯啊，就你很少看到一个做创作把自己的这个私藏笔记本给发发布出来的，所以这上面写了他所有的这个每一个作品，他他的这个画的草手稿跟他在这个上面的思考，啊，所以这是特别好一个东西。所以当时读的时候觉得，我考出来心意相通啊，读着就完全理解他在说什么，所以当然对对这个人产生很大的好感。嗯，啊，虽然这个好感在《水星物语》后可能打了三成的折扣，但还是有很大的好感。然后他现在又跟小岛修复搞基搞在一起，有这三成差不多又回来
2: 了。好、啊、像是、嗯，好像好早以前就搞在一起，后来那个《环太平洋》的时候，小岛还给他站台嘛。对，然后推他的这个作品。
1: 后续出现了一个游戏界跟电影界的一个巅峰合作，就是 PT 是啊，嗯嗯，这个至今成为绝唱的。我们在这儿惯例是不是要说一句“发孔的阿米”之类的<笑>？这个好像一定要喊一下，对吧
2: ？这个是一个游戏
1: 的一个一个项目样本，它是一个寂静岭的，它就是新新版寂静岭的啊。因为当时那个这也是个这个，如果是游戏圈子人，应该都比较知道的一个事儿，就是当当时小岛应该就是也开发合金装备有很长时间了，所以他们可能那个让他去去，可能也让他看一看其他的一些项目吧。然后当时他对恐恐怖题材这个也有点兴趣吧，然后。但是有好像有意向让他开发寂静岭，我不知道这事儿有多实锤啊，我有点忘了。但反正最后的结果就是说，他先做了一个东西叫 Playable Teaser， 就一般的这个 Teaser 都是一个放的东西，他做了一个可玩的。对，然后找了德托罗一起来合作、啊，非常的恐怖。嗯，啊，这就是那种是玩法也很恐怖。对，就是玩法非常的，就是这个东西其实很反常规了，其实一般在这个之前没有出，可能比较少见这样的这种。就是一个房间，然后它就是一个无限循环的房间啊，你一直走，鬼打墙，然后每走一次都会出现一些怪异的变化，然后它有大量的彩蛋，可定可以发
2: 现对。然后它还结合了那时候 PlayStation 就 PS 4刚出吧，嗯、然后 PS 4的手柄上有麦克风，结合了麦克风，你有时候会你要呼唤那个小女孩的名字才能够对呼唤出一些那，但是当你呼唤的时候就特别恐怖，就是对，所以它有我们曾经围在一起玩，就是大家就。围在那里，就是不停地重复那个名字，<笑>感觉像一帮人在那边进行什么不可高人的仪式一样。仪式、啊、是吧？嗯，
1: 特别恐怖、嗯。对，而且他这个东西算计到了，就是这个典型的这个小岛心机表的算计方法，就是他他对很多东西的设计已经不只是游戏内了。啊，他那个最后，他到你玩到最后会出现一女鬼，但前面是看不到的嘛？但如果你去破解它，你会发现这个女鬼全程的飘在你的模型背后，而、哎、她在不停的抽搐。
2: 就一直挂在那里。对，所以这
1: 个东西没有任何意义。首先你，你你不会看到，对吧？第二，它占用资源，啊，但是你它就是做好了让你去破解，能发现这种恐怖效应的准备，啊，所以当年是一个，这也算是个绝唱了啊，因为后来没有继续下去。做完之后就就出现了这个这个事件，是吧？然后所以就。著名的这个小岛修复与库纳米的事件嘛，然后被公司踢出去，对，被架空。然后，当然这个事儿具体真实怎么样，可能要就没有人，我我反正不是很清楚。但反正最后的结果就是说，他等于好像幻痛就合金装备五可能也没有完全，就是可能也提前收尾吧，不能说没做完、嗯，提前收尾。然后，寂静岭这个也没有下文，因为最早现在这个死亡搁浅的这个努哥的这个演员，最早是这个寂静岭的这个新一代的。这个模型的这个主角，动伯东伯对，所以很有可能是他要扮演男主角的。然后德托罗当时也在这个项目里，应该是一个很核心人物吧。所以当时德托罗就喊出了名言，对吧？那个法库纳米这这个、这个、这个名言，这是这应该是他第一个喊的，还是还是有人先喊的？爱好者喊的应该啊，应该爱好者喊的，反正他喊了，反正我知道他喊了，喊了之后这个反正这个这个话很多人都喊了吧。然后他也表示说，好像短时间内不会再接触那个游戏圈之类的吧但是。话话说挺死
2: 但是马上又跳进了《死亡搁浅》，扮演了一个角色、嗯。
1: 对，然后就出现了《死亡搁浅》，然后他就这个、就是、原班人马进去扮演一角色。当然，这个这个是另外一个故事啊，就是就改天也可以再聊。反正《死亡搁浅》是一个，我觉得他是在整个可能整个营销界都应该需要好好学习一下的一个终极营销案例。嗯对,嗯、对，因为这个。就是以小岛秀夫这个牌子，然后去刷了这个地平地平线黎明的工作室的引擎，嗯、刷了人家七十个员工帮他做游戏，然后刷了那么多免费刷了各种各样的演员、啊、从那个亡命驾驶的导演一路刷刷出去一堆演员，嗯、吃人老汉是吧？对，看你拔，<笑>看你刷了拔叔、嗯啊、然后公款追星追了他当年那个年法国法国女性偶像。然后找来德托罗，然后找来那个那个疯狂麦克斯那个导演、嗯、帮他站台、嗯，跟他聊 idea， 对吧
2: ？他的那个感觉哈、啊，就是说我看了，嗯、因为我我现在屏蔽了所有的信息。他后来发布的，就是从第一个预告片以后，之后发布的那些东西，基本我都没怎么看。所以第一个预告片就很有那味儿，我说那我就赶紧屏蔽信息，嗯、我玩了再说、嗯。真不想知道吗？嗯、不要知道。嗯反正也没几天了，你你再忍一再忍一。然他那个很有意思，就是我看他他那个预告片，就是呃他们在营地里面被袭击嘛，嗯，啊，就有点那个味儿，就是可能来自另一个世界，对吧？你用探测仪来探测，就不知道具体是什么样子。但是这种设定肯定它的拓展性很大，未知嘛。包括我像我看《阴阳魔界》的时候也是，就每一集都是新的故事，你都不知道它会发生什么，这本身就是很期待的一个事情。对，就是类似的这种单元剧也开始火起来了。就像我，我现在打开这个，因为就是那个叫《外星界限》这个片子，我也推荐。如果大家对这种片子有兴趣，可以去看一下《奥特 limits。也是63年的时候，就也是受他的这个影响开始放。然后他很有名的一件事情是他多年之后呢，又跟詹姆斯卡梅隆打官司，<笑>然后还赢了。但是这个现在终结者在上映，我们说这个会不会被制片公司追上
1: ？不会，反正他票房也不好，没事儿。是是。
2: 就是它里面有一集，叫“呃，长着玻璃胳膊的恶魔”，就讲的一个机器人穿越时间来到现代，然后他有就他有一只玻璃做的手，然后呢，就是说他讲的是在未来发生了一场入侵，就外星人入侵了地球，然后那个地球人不能抵抗，但是呢，后来又又过了很长时间，发生了流感，好像，然后外星人因为不能抵御流感，全部死绝了。然他们就想了个办法，就是在入侵发生前啊，把所有的人都压缩压缩到那个软盘里面，就是用技术压缩到那个一个黄金软盘里面，然后放在这个机器人里面，把它送到现在，然后等到这个就是外星人自己消自动消灭之后，再把它激活，再把人类给解压这样的。后来就是卡梅隆。就是说，终结者出来以后他说这不是我们的情节吗？”说：“为什么给你那个？”嗯、后来就是跟他打了一系列官司，居然卡梅隆还输给他了。确实是参考，确实是参考的这个情节，包括时间穿越，包括未来灾难，包括这个机器人的设定，终结者这个机器人最后留了一只手，嗯、这种设定都是从这里来的
1: 。其实就是很多，就是为什么说其实其实原创性这个东西这么的难啊，因为现在在我们通常做在做创作的时候，还没有还没有把这个东西上升到很有价值。那比如说我们在做一个呃故事也好，我们做一个东西的时候，我们可能看的更多是它的流量嘛，对吧？嗯、我们看的更多是它的结果，它的吸粉量，它的这个这个出圈数，对吧？但其实如果你回到创作逻辑啊，只要是做这个东西的人都会告诉你说，这个东西其实。那个是很之后的事儿，啊，这个最前面的这个东西叫做这个作品的原点，它的原创性有多强？但其实原创为什么特别特别难的点，就是说，一个是它本身也是一个传承的过程，啊，就是你需要在一个概念上，你必须要通过很多代人的打磨，它才能变成一个完整的、真正扎实的概念。所以，终结者不是终结者，直到它被卡梅隆做出来，这个东西一定是跟。最早的这个这个灵感是有作用的，并他们互成形式，他们只是不同的媒介跟不同的时机。但另外一个点就是说，创作本身会有大量的借鉴啊，因为你只有这一一生可以活，你的时间就这么点儿，每个人的吸收能力有限，你不可能做到样样专精的。Ready Scott 也有很多这样的，这个疫情的这个导演有很多这样类似的这这种事儿啊，就是最近的那个特别牛牛逼那个广告，那个轩尼诗那个七个世界那个广告。也是被那个法国的杂志叫什么来着？就当年那个《疫情常合作那个那个法国科幻杂志《金属咆哮》吗？哎，好像是，嗯，好、啊、像是他们里面一主创还在喷他们，说他这个东西完全抄袭了那个那个杂志上的一些一些科幻设定啊啥的。其实《疫情当年也有很多这个也是跟那个上面有一定借鉴程度的一个一个状态，他是个灵感传承，就是说。精于这个区域的这个领域的人，他做出了一些非常震惊的东西，但是他只能在那个领域内成立的时候，他是比较薄弱的。但有一些人，他可以继承这个灵感，把它重新组装成，或者重新再二次创作成一个特别了不起的东西，他才能有大成。嗯，会一般会有这样一个，很多时候是一个这样的轨迹，所以就是说你，你你一个原创，它需要经过很长时间的孵化，并且它是独一无二的。这就是为什么说，如果钱可以制造出很多原创性的东西来说，我们市面上早就有一千万个哈利波特。那为什么没有？就是因为最后没有杰克·罗林在那个咖啡馆里写那么久，没有那些巫师文化，没有打印博物馆，没有以前的传承，他做不出来这个东西。啊，所以他是有一个既定轨迹的。这个既定轨迹其实起始于他的这个循环也特别简单，就是当年为什么有疫情，就是雷迪斯科特坐在电影院看了《星球大战》。然后一拍膝盖说：“妈的，我也要来一个！操，回家给我赶紧给我整一个。”然后他的助理还是他的那、这个他的一个主创之一吧，看了那个 H R G 画的那个那种就是他的那个设定书、嗯，设定书的设定集，然后给他看了一眼，他说：“哇，这个屌！”他为什么能看得明白？因为 r e l l y Score 以前拍广告的，那拍广告的导演他他对各种各样的题材跟形式的涉猎非常广，所以他的商业美感非常强。他一看就知道这东西结合这个东西能做出这个来。所以你你说他他是一个从从从头到尾百分之一千原创的人，他也不是，因为没有人是啊，除了个别的这种这种神人，他是做得到的。但是他确实他把这个东西演绎出了特别了不起的东西，所以从一定程度上来讲，他做的跟卡梅隆做的，你可以认为像《阴魔界》这一代应该是那种就是初代原原祖创作者，他们肯定有他们的参考吧，但他的原创性是非常非常强的。
0: 会不会也是因为他们在当时，比如说核战争、社会动荡特别强烈的年代，大家对这种生命的思考，或者对这种人，美国
2: 当时是一个特别特殊，因为他其实在核战边缘嘛，他在核战争第一线，但他的经济就是说在大战后发展的又很快，然后那个社会的矛盾激化也很快，然后人特别容易产生这种对外部阐释的这个需求。有需要看，需要这种文化产品诉说欲来，就也是进行对话的吧。那么创作者要表达，那么观看者也要表达，对吧？这这是他的一个很好的一个出口。包括像后面，嗯，游戏里面也有也有那个像他，指他成了一个梗嘛，也有致敬他的那个内容，就是那个《Alan Wake》那个游戏，嗯，《心灵杀手》，对，里面那个在游戏里面有一个电视节目。就是完全是在在那个致敬阴阳魔界，我觉得连片头的字体都是一样的。业业全对叶泉正
1: ，而且这个 remedy 的有 r e m e d y 的文化跟致敬的对对对多的太多了，特别有意思，各种讲不完。对
2: ，这里面有几个特别好，什么量子自杀是吧？<笑>对、嗯、对，量子自杀就是有一个人发明了一个可以接通到平行世界的一个机器，然后他可以那个他接上以后，他就是说，他就变成量子态了，就是说。理论上，他在这里举枪打自己死的是另一个世界的自己。嗯，说他在演示的时候忘了插插头，然后就把自己打死了。嗯，这种稍微扯淡的这种东西、嗯，对。但,但是呢 ，Remedy 做的这些东西，我觉得有那味儿。所以这个，对这个、这个游戏虽然玩起来很累，但是这些东西真的是很有意思。这个也算是也算是一种传承
1: ，对，因为其实，在现在的这个游戏的叙事厂商里面 ，Remedy 也算是独树一帜吧。啊，虽然这个。每次做游戏都让你特别慌，<笑>觉得说你你别倒闭啊，你千万别倒闭啊，嗯、你别是下一个倒闭的呀。但现在看来都活得还挺好，嗯、因为这个反正这集合上也说的比较多了，我们就大家可以去听那那个上面的啊。但就是重点是说<笑> ，Remedy 这家公司是一个非常特殊的叙事型游戏的公司，然后它本身呢，它是一个对题材非常敏锐啊，然后抓的非常准的一个公司，所以它做的、嗯、它做题材非常的毒。这种毒是让你觉得他不太做常规题材啊，他、啊、他其实他做过最常规的，也就是像量子破碎这种偏科幻一点他之前做的这个，像讲的这个，就阿伦醒醒，阿伦 wake 啊，这个也是很有名的一个，其实是很像，嗯、对，就是其实就是史蒂芬金的那种风格，你可以想想啊，这个非常带有老金风格的这种这种这个小镇。昆明很爱你是吧？嗯，嗯然后作家作家作家困局<笑>自救，对、啊、然后心魔、啊，然后这个各种文化梗致敬、啊、他们最近出的那个游戏叫控、啊《控制》，Control 也非常厉害啊。基本上也是新怪谈题材里面氛围做到巅峰的一个东西吧。啊，所以他们其实也是一个非常爱玩梗，然后非常善于做很多这种游戏的叙事表达的一个公司。啊、嗯！但我个人还是要吐槽他们的战斗，真的真的太他妈的烂了。嗯，对，我觉得他们的战斗系统从《马特斯宾开始，感觉就没怎么进化过。说实话
2: ，这个题外话，就是《阴阳魔界》的这个主创，他反正因为他去世也是比较早、嗯，但是后来呢，也还是在这个领域继续在挖掘。就后来他又回到做那个广播。呃，他后来还做了电视剧，呃，深夜画廊也是一个那种像<咳>，也是那种惊悚恐怖的、奇幻的那种，也挺有意思的。Night Gallery， 大家可以看看。然后后来他回去做电台节目，又大受成功，也是这种深夜怪谈类的、嗯、一个节目，叫零点， e、啊、r 一日玩玩。啊，听过这个、非常非常有名。嗯，然后呢，他在电影呢也有也有一些建树，但是最有名的是。六八年，他把法国的一个科幻小说，后期是科幻小说，他跟别人合作改编剧本，《人猿星球》哦，这个也是讲的，也是哎呀，核战有关吧？这个、这个、也
1: 也是翻拍过，也是翻拍过好多好多次了。次了对,
2: 对,对这一座确实是
1: 超经典吧，只能说对，这是最好的一部吧。然后，提波顿翻拍过一次吧。然后最新的那个三部曲有翻拍过一次嘛？嗯
2: 。嗯这个反正也是 IP 化嘛，就是也是做成大宇宙了。他本来就拍过好几集，他、嗯、书也很长，对，特别特别长。反正他的这个作品也都就像《阴阳魔界》就有出蓝光了，应该是。嗯、然后《n h t Gary l l e》出的是 DVD， 应该是嗯。嗯。然后这个蓝光盘非常好，它配有它所有当时电视的广告以及背景解说和他自己的花絮解说。嗯。五 G 套装，强力推荐。对
1: ，而且一般带有这个解说音轨的都是无价之宝，啊、嗯，因为只有听这个当事人说他为什么这么设计，你才能明白他背后的意思。这个就等于像这个师傅把门道都告诉你了，你不看那个就是看不出来的。对，所以通常如果学电影啊什么，你最好就是买一个导演带这个 commentary 这种解说音轨，啊，你就放着，然后他告诉你说这儿我是这样拍的，然后就哦哦哦，厉害厉害厉害，原来是是这样，特别有用。今天聊的比较多，这个天南地北都有啊。不管是阴阳魔界也好，也得兔了也好，其实这个东西在做内容这个这个领域里面，其实这样的东西啊，都还是很宝贵的。这个也是我常常跟大家聊的时候会提到的一个点，就是我觉得我们经常会倾向于结果论啊，我们经常倾向于这个致用论，就是其实实用主义跟这个结果优先这个东西是很容易出现的一种一种趋势。但其实真正在在这个内容创造的这个领域里面来说，这些法则是不存在的。就像你去跟时间说你能不能快一点，这个东西是一样，的。这是荒唐的事情，他不可能这样做。就是你只有去理解说，第一步是山有多高啊，山有多高，就是你先能明白说做这些东西的人有多牛逼，他为什么牛逼。第二件事情叫做说，以我力所能及，我能做一些什么，啊，以及我怎么能做到。再加上经年累月的练习，它才有可能变成一个好的一个内容创作的一个最起码的一个生态跟一个东西。就是为什么你看到现在也没有催生出多少好的东西来啊？你可能出现一个合格品，它就会被当做是一个巨型的东西来贩卖，对啊，
2: 然后来注水和充气啊、嗯。很多时候就是说东西很好，但是。不被认同，这是常态。你曲高和寡嘛？这、这个这个
1: 非常正常。
2: 你像白《白金白金记这个小说，当年就卖出了五本，作者就死前就卖出了五本，真是。
1: 对啊，现在你现在有、啊、有多少作品里面是没有白金记的？对
2: 、啊，是《潘山迷宫》里面不是有一个是《潘山迷宫》吗？一个童话故事，就那种黑暗童话，讲的是一个玫瑰长在雪山上面，等着人来摘。虽然它很美，但是没有人知道，也没有人来摘、啊那个。后来这个花就冻死在上头。对，就其实它是一个，它也是德托罗的吐槽吧
1: 。对，这个应该是很多人的吐槽，包括《银翼杀手》嘛，其实也一样，对吧？啊，就是这些东西给我们的启示就是说，它它会先有这个文化环境，它会先有时势造英雄、天时地利人和各种各样的原因，然后它经过这么多时间的演变，跟一部分这个特殊人群的努力，它把这个东西诞生出来。然后它一旦诞生出来，它会演化出很多个这个其实后续的这个文化的这个这个所谓我们讲的这个循环啊，它会一轮一轮演变之后变成一个稳固的一个作品啊，所以它有一个这样的一个生态在里面啊，所以在这个生态里面，其实另外一个生态的法则是不起作用的啊，所以其实我们其实，在做这些东西的时候，都会尽量要带着这样的思维去。去做，可能长期以来他才能做得好，嗯，否则的话，他就会变成一个特别简单的拿来主义，叫做啊，这个很漂亮，我拿来用一下，啊，这个梗很酷，我拿来用一下，结果就是会出现什么呢？就是融梗、脑洞。嗯，当然这个没问题啊，我觉得在在他的生态里他没有问题，但如果都是这个我就有问题了。其实其实是这样的一个一个一个生态的一个逻辑。这个最直接的反映出来就是现在马丁斯科塞斯跟那个漫威们的这个<笑><笑> cinema 站不 cinema 的口水战是吧
2: ？这本书是哪儿出来的？长长安、哦、长安出版社，
1: 长安出版社对，这个其实有图书
2: 公司画的
1: 吧？对，这个其实英文的原版会好很多，中文翻译我看了看，其实不是特别好，但是能看懂吧？其实它更适合。一定程度上来说，一个是创作者吧，一个是设计啊，因为他其实有大量的设计元素。他会跟你讲这个绘画启示啊，啊，包括所有的这个这个里面的这些这些元素啊，它它基本上是基于哪一种美感来设计的？但他可能不会有太多的这个这个实用主义啊，但他你想他会讲象征主义的思考了，呵呵嗯，其实你想他在拍这个东西之前，他在想的是这个啊，然后他有电影分析啊，然后。有阿方索给他写的这个这个文章啊，然后还有这个非常令人羡慕的一个东西，叫做《荒凉山庄
0: 》啊，就是他自己的
1: 收藏所。他他在 L A 有一座房子啊，然后这里面堆满了你基本认为终极宅男天堂，堆满了所有的这种你能想得到的这种手办啊、人设啊、各种各样的东西。有有一个等身大的这个 Lovecraft 雕像啊，就就是那个爱手艺先生的雕像
2: 。对，他还买了时间机器、啊，好像。来了，拍那个电影用的。然后他有一个房间
1: 叫雨屋，<笑>那个房间就是一个窗子上一直在下雨的一个房间，给他写作用的嗯、啊。嗯，那极度奢侈，这个违反人伦，对，而是
2: 这样的一个东西。呃、嗯，能做广告吗？你做做做做随便做。那个《猩红山峰》的设定集，国内也引进了。是你翻的是吗？就是我我我翻译的，我主我自己编辑，我自己引进的。<笑>在读库引进的啊，现在好像正在优惠中，请大家有兴趣去看,看。读库
1: 现在正在八折中，大家帮一帮他。对
2: ，哦，这本书好像不止哎，这本书折扣好像很厉害。真的吗？对，因为说实话，这本书也是销售慢一些
1: 。那我那本可以
2: 退了对对、嗯。什么？<笑><笑>啊、感
1: 觉买亏了
2: 。反正我看当
1: 年那个虫子的结
2: 局啊，他没完成啊，没有实现的那个结局，就是那个黑
0: 衣黑衣虫子
1: 。对对，那个 mimic 的结局原本应该
2: 有的样子。反
1: 正这里面很多很多译文啊，就是它里面有那个是
2: 鬼童院的那小孩对头上冒烟冒冒血的那个。
1: 他后面收录了几部作品是他没有出街的啊，里面包括了当年这个非常众星瞩目的《疯狂山脉》啊，这个是爱手一先生非常有名的一个书，然后这个故事吧，他们他改成了电影，然后当时 Tom Cruise 据说。也是大力支持并且加盟，可能会演，啊，现在想一想还好没出，因为他演的话估计就砸了，嗯，啊、然后那个那电影的剧本我还去网上找过找了看了，看完之后觉得也还好没拍，好像写的也不怎么样，嗯，但就当年对如果这东西出现了，那可能就是屏幕上第一部那个大投资克苏鲁题材的电影、嗯，他反正应该是做十个计划失败九个那种人，反正也习惯了吧。对,嗯、对，对，要、啊、不今天就先这样。嗯、好
0: ，下次只要大卫跟新闻有空，我们都可以随时来录节目
1: 。好，谢谢大家。嗯、好,好，
0: 好，谢谢，谢谢大卫，谢谢新闻
1: 。好，拜拜，拜拜。